0: Hi Leute, Faisan hier und willkommen zu der nächsten Folge. Heute haben wir den Georg hier, den Georg Reiferscheid. Ja, ich bin mega gespannt auf seine Geschichte. Er ist fünffacher Gründer mit Erfahrung in sehr vielen verschiedenen Bereichen. von label Zahnarztpraxis und einige verschiedene Bereiche. Getränke, Getränkebereich auch noch. Ja, da bin ich mega gespannt auf die Geschichte. Das ist ja noch Dozent an einigen Unis. Und ja, ist spannend, was so alles in seinem Leben bisher passiert ist. Ja, Georg, für die Menschen, die dich nicht kennen, Erzähl, wer du bist und was machst du alles. Ja,
1: ja. vielen Dank, lieber Pfizer, für die Einladung und Hallo an alle draußen. Ähm, Ja, was was ich so mache, das wie du gerade selber sagst, ist relativ vielfältig. Ähm, Ich glaube, wenn ich so in der Vergangenheit zurückgehe, hast du ja gerade selber erwähnt, mehrfach schon gegründet, dann äh, war so die erste wichtige Station äh, 2002. Ähm, Also jetzt vor langer Zeit schon. Ähm, Habe ich mein erstes Unternehmen gegründet. Das war damals so zu Zeiten, als, als eigentlich wirklich so, dass der Bereich Online-Shopping, Online-Retail, erst so noch in den Kinderschuhen äh, gestartet ist. Und äh, das, ich hatte einen Online-Versandhandel ähm, im Bereich Multimedia, das heißt, damals DVDs, die ja heute auch keiner mehr wirklich schaut. <lacht> äh, DVDs, ja, sich das. Genau, ja. DVDs, CDs, Schallplatten. Äh, bin dann später auch so in den Bereich Overstock rein, ähm, also habe tatsächlich von Calvin Klein Shorts zu Ralf Lauren Polo Hemden und anderen Sachen äh, äh, ja, verkauft, angeboten und ich glaube so das, was einfach mir schon immer Spaß gemacht hat, ist einfach wirklich, ohne dass ich mich selbst so als Vertriebler jemals richtig gesehen habe, ist aber das, das Verkaufen. Ja, ich ja. sage auch immer oft in Seminaren oder ähnlichen, das letztlich ist ja alles, was wir machen im, am Tag verkaufen oder auch pitchen. Wenn ja. ja. ich jetzt, wenn wir heute Abend essen gehen wollen und du sagst, du willst zum Italiener, ich sage, ich will zum Chinesen, dann pitche ich dir den Chinesen. So, ja, äh, ja der chinesische Leben Restaurant, besser ja. gesagt. So,
0: ja. Alles im Leben ist verkauft, ja. Genau.
1: Und ähm, ja, und das war so, das war so die, die, sag ich mal, die ersten professionellen Anfänge mit dem ersten eigenen Unternehmen. Ich habe jetzt lustigerweise vor einigen Tagen die äh, Gewerbeanmeldungen und die alten Ordner nochmal auf dem Speicher gefunden. So also war im März, genau im März 2002 war das. Krass. Und ich glaube aber auch schon, dass einfach die so die, die, die ersten Jahre zuvor auch schon mich so dahin hingeprägt haben. Also ich habe schon auch mit, mit 13, 14 angefangen zu arbeiten. Okay. Ähm, und habe in den vielen Nebenjobs, die ich gemacht habe, äh, ich mal wie so ein Schwamm war ich. Dann praktisch, dass ich aufgesaugt habe, einfach ja. was da gemacht wurde. Ich habe jetzt nie einfach nur meinen Job gemacht, sondern immer Mhm. auch geschaut, wie ist die Organisation dahinter, wie wie ist das Unternehmen strukturiert, auch tatsächlich irgendwann später so was sind oder wer sind gute Mitarbeiter, die Mhm. ich vielleicht selbst dann irgendwann mal einstellen könnte, wo man sagen kann, okay, mit denen kann man mal vielleicht wirklich ein Team bauen. Und diese Erfahrungen haben dann glaube ich schon früh damit angefangen oder früh den Grundstein gelegt. Bevor ich diesen Versandhandel gestartet habe, war ich selber auch in einem Versandhandel angestellt. Okay. Das heißt, ja. ähm, habe tatsächlich jeden Tag oder nicht jeden Tag, weiß ich nicht mehr, zwei, dreimal die Woche, ähm, äh, das waren ähm, hier so Konsolenspiele, etc., ja. äh, also Gruß an Wolfsaft, <lacht> ähm, habe ich äh, die, die Sachen verpackt und habe dann das Wissen, was ich da so organisatorisch äh, bekommen ja. habe, dann selber angewandt. Ne? Ja. Eben auf andere Produkte.
0: Ja. Meinst du, dass Vorkenntnisse auch wichtig sind für Business?
1: Ähm, ja, ich würde einfach grundsätzlich Erfahrung sagen. Ja. Ja, ähm, ob man jetzt auch jetzt schon Kenntnisse wissen, ja, schon. Also man sollte so ein bisschen, glaube ich, wissen, wo es lang geht oder wo es lang gehen kann und was so verschiedene Wege sind. Gleichzeitig bin ich aber auch immer für absolut Try and Error und pragmatisches ja. Prinzip. Ähm, habe ich auch noch bei anderen Sachen später so angewandt. Genau, aber ich glaube, das war so einfach der, 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 der damalige Start. Das war drei Jahre, habe ich das gemacht. Und zu der Zeit. Ähm, Gerade überlegen, ja habe ich dann mein Abitur mhm. gemacht, also ich habe ein bisschen länger gebraucht in der Schule, das war so <lacht> nicht <immer> meine Hauptpriorität. <lacht> okay. Und bin dann tatsächlich nach der Schule immer nach Hause, ja. damals an den PC, den mein Vater da organisiert hatte und dann ähm, ja, ging die Bestellung rein. Ich hatte dann einen Kumpel, der hat bei mir verpackt, äh, haben wir zusammen die ganzen Pakete fertig gemacht und kurz vor vier bin ich dann immer mit quietschenden Reifen zur Post gefahren und habe dann die ganzen Pakete abgeliefert. Also ging tatsächlich ging die bis, ja. bis das weiteste ging bis nach Saudi Arabien und, ja, und, und geg, Australien. Geg ja, war, war war spannende Zeit. Ja, und,
0: aufregende Zeit.
1: Ja, und aufgrund des Studiums dann 2004, das habe ich 2004 begonnen, ähm, habe ich das dann beendet irgendwann mhm. und habe dann also in Remagen ganz in der Nähe hier eine Stunde weg habe ich äh, ja, jetzt Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Logistik und E-Business mhm. äh, studiert. Ähm, wobei ich aber auch mich immer wieder frage, das ist ja was, was du eben auch schon angesprochen hast, wie relevant jetzt das war, was ich so gelernt habe. Ich habe ja. sicherlich sehr, sehr viel gelernt, gar keine Frage. Ähm, mhm. Vor allen Dingen, dass ich da ich auch ins Ausland gegangen bin und viel Praktika gemacht habe. Also rein vom, 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 vom faktischen Wissen, vom expliziten ja. Wissen oder auch, sei es Tools, ähm, ja, ich glaube eine Basis war schon da, auch allein durch dass ich am Wirtschaftsgymnasium yeah. war und immer schon so gedacht habe. Ähm, ja. Geschadet hat sicherlich nicht, aber ob ich jetzt jeden einzelnen Kurs gebraucht habe, weiß ich jetzt auch nicht im Nachhinein.
0: Darauf werden wir dann nachher auch noch zurückkommen. Genau,
1: ja, ja. ist ja auch eine, eine spannende Frage ja. und ja, während des Studiums, ich bin dann auch tatsächlich sehr, sehr früh das erste Mal Vater geworden, 2006. Okay, das ähm, war ganz
0: früh. Bitte? Das kam ganz früh. Ja, ja, klar. Also, ich war dann 24 damals. 24, okay. Und mitten im
1: Studium, klar, während die anderen dann irgendwie da äh, Party gemacht haben, das habe ich dann schon alles ein bisschen früher gemacht, (lacht) äh, habe ich mich so aufs Studium konzentriert. Und ähm, ganz
0: früh dann so viel Verantwortung bekommen.
1: Ja, das auch. Wobei ich natürlich auch äh, Glück hatte, dass natürlich äh, die Mama damals sehr, sehr viel sich um ihn äh, gekümmert hat. Ähm, Also, bin dann auch. Konnte auch Sachen wahrnehmen, wie Mhm. zum Beispiel einen kurzen Austausch nach Amerika an die Universität. Und 2008 bin ich dann auch für sieben Monate nach China gegangen, nachdem Mhm. ich zuvor schon zwei Praktika über sechs Monate gemacht habe. Also es war immer so ein Punkt, den ich heute auch wirklich allen Studierenden versuche mitzugeben. Weg von diesem Denken, das Studium muss schnell vorbei sein. Sondern das ist eine Zeit, in der man so gut und so leicht so viel ausprobieren kann. Und äh, dass es am Ende vom Tag auch nicht darauf ankommt, hast du jetzt in vier oder sechs oder wie viel Semester noch immer schnell studiert, sondern was hast du einfach in der Zeit gemacht. Ja, ja. Und ähm, ich war damals bei bei und De Beugler, einem Kekshersteller, dann war ich dann auch bei Haribo, also immer schön bei, bei leckeren, <lacht> leckeren Arbeitgebern.
0: Dafür hast nicht dich aber schon fit.
1: Bleiben. Ja, genau. Ja, ja, ja. Wir, so viel haben wir auch nicht geschnabbelt jetzt ja. durch eine Zeit. Ähm, aber das war dann immer alles im Schwerpunkt Logistik und mein Ziel war immer, dass ich sagte damals, ich will einen Hafen, an, ja. also an irgendeinen Hafen, entweder den Seehafen oder auch einen Flughafen und bin dann 2008 nach, nach China zu einem Joint Venture von Lufthansa Cargo damals gegangen und bis dahin war auch immer so mein Ziel, okay, ich möchte oder dachte ich, dass ich in, in so Corporate Career machen will, ne? also in große Unternehmen rein und als ich dann da die Erfahrung gesammelt habe, das waren ein cooles, großes Projekt, was ich leiten konnte, auch mit tatsächlich ähm, ja, mit einem Team von 50 Mitarbeitern, über mit mehrere Abteilungen hinweg, habe auch mein Diplom weit darüber geschrieben, habe ich aber auch einfach gelernt, was es heißt, wenn man, äh, weil ich sehr eng mit, den, mit dem Top-Management arbeiten konnte, was es heißt, wenn man an so einer Stelle ist, in einem Konzern. Mhm. Und ähm, ich glaube, da fiel so unbewusst auch die Entscheidung, dass ich das für mich nicht brauche. Okay, also ich brauch wie, kam, keine wie
0: kam die Entscheidung, also, äh, ja. dass du gesagt hast, okay, das ist, nicht mein Ding ist?
1: Ja, ich glaube, weil ich, ich hatte die Chance auch da eben mit den, mit den also Mensch ist ein abgetroschener Begriff, ne, aber mit eben den, den Leuten in der Führung mich viel auszutauschen und auch gemerkt habe, wie unter was für einem externen Druck die stehen, wie wenig die doch auch teils selbst, ähm, ja, oder sagen wir einfach, wie viele wie viel Anspruch, äh, Anspruchsgruppen die haben, die mhm. eben alle was von denen wollen. Und auch, das war so einer, der es schon mal so formuliert hat, wie einsam du dann auch bist. Krass. in diesen Strukturen ja. und... Ähm,
0: Obwohl man als Team da ist.
1: Ja, ja, aber das ist natürlich, ja. wenn du ganz, ganz oben bist, dann irgendwie bist du dann irgendwie doch auch so ein bisschen alleine, ne? Und ja, ich glaube, das, verbunden auch mit, dem, mit der Tatsache, dass ich mich da regional so ein bisschen fokussieren wollte, war also nicht bewusst in dem Moment, aber so retrospektiv äh, betrachtet, war das der Grund, ich sagte so, nee, das, das ist doch nicht so mein Ding. Und habe dann ja. 2009, also mein Studium beendet, und habe dann äh, ja eigentlich einen sehr prägenden Weg eingegangen oder bin ich losgegangen, dass ich an der Hochschule, wo ich studiert mhm. habe, angefangen habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wobei, sage ich mal, das, der Begriff wissenschaftlich da jetzt nicht so, das, das war was im Vordergrund stand für mich, sondern ich bin okay. sehr, sehr früh, also ja. direkt am ersten Tag praktisch in die Lehre eingestiegen. Ja. Ähm, und auch mein ganzes... <lacht> Lehrverständnis oder auch mein Verständnis von Hochschule ist auch sehr anwendungsorientiert. Sehr, Was jetzt ja. nicht heißt, dass es nicht ja. wissenschaftlich fundiert ist, natürlich es ja. ist das. Aber ich war jetzt nicht irgendwie da nur unter Büchern versteckt im, im Büro okay. am Sitzen und habe also 2009 dann dieses, diese Stelle zu 50 Prozent wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Führung und, und Leadership Unternehmensführung gestartet.
0: Das ist ein spannendes Thema. Ja, ja. Das ist ein sehr spannendes Thema. Und okay.
1: habe das natürlich dann, sage ich jetzt mal so die theoretische Basis einfach dann schon verknüpft mit meinen ja noch so ja, überschaubaren Erfahrungen in der Führung und habe dann mein zweites Unternehmen gegründet. Das war dann, wie du eben sagtest, Getränke, also ein Getränke-Fachgroßhandel, ähm, ja. also angefangen nur mit einem Lieferdienst, äh, ja. damals in einem kleinen Ort, ähm, auch mit einer kleinen Garage, äh, wo ich mich schon irgendwie nur über die erste Palette, dass ich eine Palette in ja. die Garage packen konnte, das war schon was Großes für mich. Ich war immer so auf so Kleinigkeiten <lacht> so fokussiert. Ne? So, also Logistik ja. und Logistik hat für mich ja. sehr viel auch mit Analytik und, und perfekter Organisation zu tun. Und hm. die Palette, so das, das, die Holzpalette an sich, war für mich immer so ein Symbol dafür. <lacht> Klingt komisch, aber <lacht> so. Und das heißt,
0: ich ich finde es ich cool, ja. ja. Ähm, ich fand die Namen von den Bars auch mega cool. So, ähm, ja. Das war so Erlebbar... nee nicht Erlebbar, was war Erlebbar? Ja. Erlebbar war auch Abholbar. da. Abholbar. Ja, abholbar, lieferbar, ja. Ja. Ähm, Coolen Namen, ja. Ähm, Hast du die selber ausgedacht? Ja, ja.
1: Also wir haben, ähm, genau, wir haben dann praktisch äh, 2009 gestartet und haben dann mehrere, ja, das würde man fachlich sagen, Expansionsstufen gehabt. Mhm. Äh, Im Endeffekt haben wir einfach äh, unser Business gemacht und kamen dann eben darüber, dass wir immer weiter gewachsen sind, relativ schnell. Und haben dann neben dem Lieferdienst, der, der sehr stark gewachsen ist, 2011 dann unseren so ersten Abholmarkt in den Lagerhallen, die wir damals hatten, angefangen. Und alles auch ein bisschen entgegen dem, wie es in der Industrie war. Also die Industrie, oder nicht die Industrie, der Handel, ist ja schon oft so, ne, wenn du so einen Getränkehandel ja. dir vorstellst, dann hast du oft Kisten rein und einfach nur so Preisschiller oben runterhängen. Ja. Und das wollten wir kategorisch nicht, sondern ja. wir haben tatsächlich so ein, was natürlich für den Ort, in dem wir waren völlig over the top war. Ja. Ne, aber ähm, einen richtigen Design-Store in gewisser Weise entwickelt, wo die Kisten außen draußen waren und oben auf so Regalen standen die einzelnen Flaschen mit so transparenten Preisschildern. Krass. Und ja. es gab sogar damals einen Artikel ja. über uns in so einer deutschlandweiten Fachzeitung, wo dann auch stand, irgendwie der Apple-Store im Getränkebereich.
0: <lacht> äh,
1: ja, war ganz lustig. Ja. Und in diesem Zusammenhang, weil wir dann einen Kooperationspartner hatten, der sich, da darf ja alles sagen, ist ja keine Werbung, ja, ja. der sich Trinkbar nannte oder nannte, äh, immer noch nennt,
0: ja.
1: haben wir dieses Trinkbar adaptiert und haben dann daraus praktisch unsere verschiedenen Bereiche gemacht, ja. haben also abholbar für den Markt gemacht, haben lieferbar für den, äh, für den Lieferdienst gemacht und erlebbar, das war so was, was mir immer oder uns wichtig war, ist, dass man klar macht, äh, Getränke ist oder gerade auch Biere zum Beispiel, ist jetzt mehr als so eine Kiste, äh, die irgendwie im Kaufland verschleudert wird ne, für, für einen Spottpreis. Sondern da ist ja auch irgendwo eine jahrhundertelange oder keine Ahnung wie lange Historie hinter den Produkten. Ja. Da ist ein langer Produktionsprozess und das wollten wir den Leuten auch zeigen, haben Bierseminare gemacht.
0: Bierseminare? Ja. ja. Okay. Ja. Also was, was, was war dann der Inhalt von so Bierseminaren?
1: Also wir hatten dann den äh, Dr. Vor mhm. äh, von der Lahnsteiner Brauerei bei uns. Also promovierter, wie sagt man, ja. Bra- Braumeister, Biertechniker, weiß ich nicht. Äh, und, und der einfach voll auch dieses Thema lebt und dann ja. die ganze Geschichte. Ne? Produktionsprozess. Also wir hatten auch äh, Degustationsgläser. Das ist das gleiche Prinzip wie ein Weinseminar. Eben halt mit Bieren. Und ich
0: fand spannend, Ich spannend. ich war bisher noch nie auf ein Bierseminar. Ja. Ich glaube, ich soll es mal machen. Ja, ja. ja das kann ja. ich dir. Kann ich,
1: nicht. ich weiß nicht, ob es das auch sonst noch so oft gibt. Und wir hatten auch die Idee: also irgendwann kam dann ja auch tatsächlich kam ja. das Thema Wasserseminare. Es gab ein Wassersommelier.
0: Okay.
1: Ähm, das haben wir aber nie dann gemacht. Und ja, wir hatten Exkursionen auch geplant zu Brauereien, die sind, nicht, die sind dann auch nicht immer so zustande gekommen. Aber das waren zumindest die Ideen, um mhm. miterlebbar eben Wissen zu vermitteln und zu sagen, hey, da ist ein bisschen mehr als jetzt einfach nur erste Seite mhm. Prospekt und im Doppelpack kostet noch irgendwie 12 Euro anstatt eine Kiste 10.
0: <lacht> da war so Geschichte da, ja. dahinter, einfach so ein bisschen miterleben, mit, mitziehen, sein so Teil davon zu sein. ja, ja. ja. <lacht> ja. Das, was Und man quasi heute durch Social Media erreicht, hast du damals so ein bisschen offline, integriert, ja, live ja, gemacht. Ja, ja.
1: Ja, ich glaube schon. Und ja, Social Media, also damals war das natürlich gut. Wir hatten eine Facebook-Seite. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Instagram ist. Seit wann gibt es Instagram? Ich glaube, also damals gab es es nicht.
0: Ja, ich glaube, also ich tippe nur, ich, es ist keine richtige Einschätzung. Vielleicht kann es auch falsch sein. Ich glaube, Instagram kam mit 2014. Ach, doch schon so, okay. Vielleicht? vielleicht ja, also wir vielleicht haben. schon ein bisschen vorher. Ich weiß es nicht ja. genau, ja.
1: Also 2017 habe ich dann den, das Unternehmen verkauft. Also wir haben praktisch acht Jahre lang haben, waren wir am Start. Und ähm, ja, also wir haben, sag ich mal, das war auch immer ein Anspruch, glaube ich, für die Branche, für die Gegend, ein hochwertiges Marketing gemacht, Ja. Ähm, womit aber auch viele gar nicht so viel anfangen konnten, weil die dachten so, hey, Hä, ich hätte mir jetzt auch einen Zettel an die Wand hängen können, wo einfach mit der Hand draufgeschrieben war, was ist das Angebot, ne? Und ähm, das war mir aber einfach schon von vornherein wichtig, also ich habe zum Beispiel auch, ohne dass ich, dass da äh, großen Business in dem Sinne bestand, habe ich mir eine, eine nagelneue Pritsch damals äh, äh, geleast, also Pritschenwagen, kennst du, oder? Kenn ich, kenne ich nicht. Ne. Äh, Pritschenwagen ist so ein Lieferwagen, der hinten so eine Ladefläche hat, okay. ne, wo da ja, ja unsere Kisten drauf waren und habe die auch... Selbst beschriftet, mit ja. eigenem Logo, mit äh, was, also was, wo in der Branche war es eigentlich normal, ja. dass, keine Ahnung, Bitburger kommt daher und, mhm. und, und bezahlt dir das, dann, dass dein Name draufsteht. Ja. Und mir war das immer von Anfang an wichtig, wirklich so ein Branding, ohne damals die Begriffe ja. genutzt zu haben, äh, selber aufzuziehen. Ja.
0: Dein also, eigenes so. Image da drauf ja, haben, ja. ja. So
1: eine eigene Identity ja. und, und das hat sich durchgezogen und ich glaube, es war auch immer so ein schönes Spielfeld, weil wir hatten natürlich, es war ja am Anfang alles überschaubare Umfänge. Ja. Wir hatten Zeit für sowas, ne? Ja. Also während andere dann eben wirklich da, da gestruggelt sind und, und, und also unsere Wettbewerber, ja. Mitbewerber, weil sie einfach sehr viel zu tun hatten, waren wir noch relativ klein. Und dann mhm. irgendwann kam durch eine Kooperation, so also von jetzt auf gleich, haben wir einen Riesenschwung Kunden von jemanden übernommen. Und ich werde bis heute noch nicht, also vergesse ich nicht, wie wir da saßen. Das war im Juli 2013, glaube ich. Und jetzt von einem auf den anderen Tag, wir praktisch, weiß nicht uns verdoppelt oder verdreifacht haben und, und das Telefon nicht mehr stillstand ja. Und wir Kunden hatten, die wir zuvor ja gar nicht kannten und, und dann haben wir irgendwie da auf dem Boden gelegen mit, mit Zetteln und haben Google Maps die Routen <lacht> geplant. Ähm, ja. Aber es hat alles funktioniert und das sind auch genau die Dinge, ja. äh, glaube ich, so die, die einen weiterbringen. Ja, wirklich ja. So dieses pragmatische, also ich hätte natürlich auch jetzt sieben Monate Zeit oder was auch immer und, und planen und machen und tun. Oder du machst halt einfach.
0: Ja. Ne? Logisch, logisch. Ja. Also, diese, diese, diese Hands-on-Mentalität, das bringst du mit. Ich habe gerade nachgeschaut, Instagram gibt es tatsächlich seit 2010. Ach ja, Gott. 2010. Oi. Okay, ja. das hätte ich nicht gedacht. Ja. Schon, schon ein bisschen Zeit her. Ja, krass. Ja? Ja? Ich dachte, dass es ganz neu ist, ja, aber.
1: Ja. Gibt es schon seit zehn Jahren. Man wird alt. Ja.
0: Ja. ja. ja, was war so der nächste Venture dann? Ja. Oder wie ist es ja. dazu gekommen, dass ihr. Machst du das heute noch? Diese
1: nee, also 2017 verkauft. Ja. Ähm, es war letztlich so, dass ich, also ich war ja immer so in, in so über, also von 2009 bis 2015, sechs Jahre in so einer Twitter-Position. Also ich war praktisch zum einen im wissenschaftlichen Bereich unterwegs, also auch auf Konferenzen, auf, auf hatte mit meinem äh, Professor, mit dem ich gearbeitet habe, einfach auch einen sehr, sehr intensiven, fast philosophischen Austausch immer über die Führungsthemen und mhm. bin dann ins Unternehmen und habe immer so als Beispiel genutzt, auch dann einfach stupide Lehrgut zu sortieren. Das waren so meine Ausgleich. Ich habe mhm. immer so diese verschiedenen Welten gebraucht. Ja? Das ist also von hochkomplex und dann aber eben auch Hands-on-Business. Und das hat alles das hat gut gepasst, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass, dass, dass da sich auch andere Felder auftun. Ich bin dann ähm, also sehr, sehr viel rumgekommen tatsächlich über mein äh, Promotionsthema, also ich habe angefangen zu promovieren und bis heute noch nicht Mhm. äh, fertig, aber habe angefangen und bin dann 2013 durch Amerika, Kanada gereist, habe viele Hochschulen besucht und angeschaut, wie die so ähm, verantwortungsvolle Nachwuchsführungskräfte Mhm. ausbilden. Oder das Thema Responsible Management Education. Und das ist so mein mein Herzthema eigentlich und bin da viel rumgekommen und dann 2015 über ein, ein ein Forschungsaufenthalt in New York bei, der, bei einer ähm, Initiative von der UN dazu gekommen, dass ich dann auch eine ganz lustige Geschichte.
0: Direkt von direkt in Kooperation mit UN. Also, ja, ja, genau. Okay. Und wie kam das zustande?
1: Ähm, ja, weil es ist, also es nennt sich Prime, die ähm, Principles for Responsible Management Education Initiative, und Die kannte man einfach, wenn man jetzt so in dem dem Bereich unterwegs war, weil das war so praktisch, dass die die Hochschulen sich diesen Prinzipien verschrieben haben. Mhm. Und das ist ja ganz lustig, man denkt dann so von außen, oh das ist jetzt irgendwie, und das muss so ein Riesenteam, eine Rieseninfrastruktur sein. Lustigerweise war es ein ganz, ganz kleines Team in New York. Jonas, der damalige ähm, Leiter, der Head, der auch, wir sind glaube ich sogar ein Alter, wir haben es dann eben kennengelernt dort. Ich habe angeboten, komm, ich ich komme einfach mal vorbei und Mhm. und, und schaue mir das so ein bisschen an. Und dann war es, und das ist auch so ein, vielleicht ein ganz wichtiges Learning für so diese ganzen, diesen ganzen Weg, Chancen einfach ergreifen. Also, ja. ich, ich erinnere mich noch, das habe ich auch schon öfter erzählt, wie wir damals, das war halt mein letzten Tag in New York, das war, ich glaube, im Oktober oder so 2015. Äh, tatsächlich auch nach dem, ich saß da mit einem ganz schönen Hangover von, dem, von meiner Abschiedsfeier <lacht> vorher, saßen ja. wir unten am, am, äh, am, am Hudson River und waren vorher äh, tatsächlich in der UN, da war die Rede noch von, von Steinmeier, glaube ich. Okay. Äh, saßen wir da so mit High-Level-Talk und allem und, und dann sind wir runter und haben da auf einer Bank gesessen, haben ein Sandwich gegessen und wir haben uns einfach ausgetauscht, wie das so ist, mit ja, immer noch letztlich als junge Führungskraft mhm. ein Team zu leiten, die Herausforderungen, die strukturellen Herausforderungen. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich so Thema Organisationsstruktur und Prozesse schaffen und und, und das alles auch ein bisschen wertebasiert, dass ich das praktisch damals in China ja gemacht habe, in meinem langen, großen Projekt. Und dass ich das eigentlich auch, ja, dass ich da so ein paar Tools habe und dass ich das irgendwie mir auch zutraue. Und dann hat er gefragt, das das sind so die die entscheidenden Momente, dann fragt er mich, oder er fragt mich, genau, kannst, traust du dir das zu? Willst, kannst du das mit uns machen? Und vielleicht tatsächlich, weil ich noch ein bisschen hänger war, <lacht> habe ich natürlich gesetzt dass ich, ja klar, klar, geht. Ja. Und ähm, damit war so praktisch ein bisschen die Geburtsstunde von, von dem Beratungsunternehmen, also dem dritten Venture dann äh, geboren, äh, wo dann auch natürlich ein komplettes Branding dahinter mhm. stand und ich dann eben meinen Proposal, meinen mein Contract und alles formuliert habe, zu Hause und dann eben den, also ich hatte zu dem Zeitpunkt so, so ein Fünf-Phasen-Modell, wie man das jetzt so angeht. Value-Based-Process-Management genannt und mm, ja und, und bin dann, hab dann haben wir halt eben unseren, 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 unser Projekt äh, geplant und bin dann vier oder fünf Monate später für zwei Monate, äh, also zwei Monate vor Ort, mhm. glaube ich aber ich weiß gar nicht mehr, sechs Wochen, ich weiß nicht mehr. Ähm, und habe dann mit, den, mit dem Team wirklich also angefangen von Strategic Review mit äh, dran gearbeitet über die, die Prozesse das ist so das Greifbare, Greifbare, also dass ich praktisch über die Prozesse mhm. ich mache viele Interviews mit den Mitarbeitern wir sitzen da du erzählst mir einfach so was, was machst du also jetzt nicht mhm. nur dass du es mir erzählst du zeigst mir auch ich mache mir Notizen dann packen wir das Ganze in Flowcharts du
0: wirst ja ne? das auch kennen und wie viel Zeit nimmst du dir dann so für so einen Tagesablauf hier von jemandem
1: ähm, also wir haben immer gesagt dass wir dass ich so anderthalb mal die äh, Execution Time, also praktisch, wenn du jetzt so einen Prozess machst, der, sag ich mal, 10 Minuten dauert, dann haben wir eine 15 Minuten das Interview ungefähr gebraucht, okay. so plus minus und es ja. war natürlich mega herausfordernd, weil mir ging es ja auch weniger um die, also die Prozesse waren immer für mich ein Mittel zum Zweck, ja. mit den Menschen zu reden, mhm. darüber zu kommen, hey, wie geht's euch eigentlich, was sind so die Werte im Team, wie wollen wir kommunizieren etc., also es letztlich, das, 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 das tangible Produktprozesse nehmen, Leute da abholen und dann aber eigentlich das, das große Rad ähm, besprechen. So, das, ja. das ist eigentlich das Ziel gewesen. Ja, und dann, dann eben angefangen. Ne? Wie, wie sollen die Meetings in Zukunft aussehen? Wie, wie ist eigentlich unsere Kommunikationskultur? Also ganz viele, ganz, ganz greifbare Sachen. Aber eben auch das, was ja in vielen Unternehmen sich keiner Zeit für nimmt so richtig. Ähm, eben die, die Basis davon, also was sind unsere Werte, was ist unser Verständnis, wer wollen wir eigentlich sein und, und uns dafür haben wir uns auch viel Zeit genommen. Oder auch ein ganz pragmatisches Beispiel, wir haben einen Folder-Cleanup-Day. Also wir hatten praktisch okay. tatsächlich, äh, die Prozessstruktur, die muss sich auch widerspiegeln in den Ordnern. Und das ist ja sowas, was in jedem Unternehmen, ne, du hast so eine wilde Ordnerstruktur, <lacht> Dateien, wo keiner mehr ja. weiß, wo und ja. wenn, du natürlich überlegst, du klickst zwölfmal, bis du eine Datei hast. Und das machen aber drei Leute und und, und, und was weiß ich und das halt eben dann immer multipliziert. Das ist alles Waste. Ja, unnötige Zeit. Und, aber ich meine es jetzt noch nicht mal so, so, so rein finanziell irgendwie, sondern einfach im Sinne von, das macht ja keinen Spaß. Ja. Also mein Aufhänger ist, man den Leuten so Spaß machen. Ja. Und das heißt, wir haben dann irgendwann, ich glaube, das waren so fünf Stunden geplockt, und dann so, es geht auch keiner ans Telefon. Die E-Mails sind, so, werden nicht bearbeitet. Und das Einzige, was ihr macht, ist die Folder aufräumen. Ich meine, weil es lustig ist, das ist ja einfach nur eine, eine, eine virtuelle, also die virtuellen Ordnerstruktur, wie wenn du sie im Büro hast. Im ja. Büro sitzt ja auch keiner und hat irgendwie alles wild rumfliegen. Ne? Ja. Oder beziehungsweise, wenn du jetzt den Desktop also als normalen Schreibtisch siehst, dann erkennst du ja auch, wer gut und schlecht arbeitet. Ne?
0: Ist logisch, ne? ja. ist logisch.
1: Und das war dann tatsächlich so die, die Geburtsstunde des, des dritten Ventures und habt die dann auch noch lange begleitet danach über mehrere Monate und ähm, habe dadurch, dass ich dann parallel aber dieses, immer noch den Getränkehandel mhm. hatte und jetzt irgendwo Classic in New York da irgendwie rumgeflogen bin und habe dann da Workshops ja. gemacht und hat dann parallel irgendwie am Telefon so, hey, ja, da gibt gibt's einen Kunden, der regt sich gerade irgendwie über zwei Kisten auf.
0: Das, das war dann so,
1: so, also gar nicht gemeint sondern einfach so krass verschiedene Welten und ich wusste dann irgendwie nicht mehr so richtig, okay, wie, wie mache ich das jetzt und Gleichzeitig war es auch immer mein Ziel, das habe ich allen auch gesagt, ich will aus dem Operativen raus. Also ich, ja. ein, auch jetzt hier in der, in der Praxis, zu der ich ja gleich komme, mein, mein, meine Aufgabe ist immer für mich selbst, ich, ich, mich, ich will mich unwichtig machen. Mhm. Ja, die, die Leute sollen, ähm, die Mitarbeiter sollen, das Team soll befähigt werden, ähm, ja, sich selbst zu organisieren, selbst Selbstverantwortung äh, zu übernehmen. ist natürlich leicht gesagt, das muss man auch so die Basis irgendwie schaffen, ja. ist doch nicht einfach. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich, äh, auch wenn ich jetzt in, in, in Lehre oder in Workshops viel über Führung geredet habe und immer so dieses, ja, Vision oder, oder ähm, die Inspiration weitergeben an Mitarbeiter oder das dafür brennen, ähm, dass das bei mir nicht mehr war für, okay. den, für, den, für den Getränkeladen. Und Krass. es waren wirklich so Situationen, dass ich einfach, ich kam dann dahin und die Mitarbeiter hatten tausend Ideen und yeah und cool und, und ich habe einfach das nicht mehr... Ähm, nicht mehr so gefühlt für Mhm. mich. Und das fiel mir natürlich mega schwer, weil ich immer mehr diesen Gap gemerkt habe, zwischen ich dir irgendwo erzähle, boah, wie wichtig, Mhm. und im eigenen Unternehmen kriegst du es halt nicht mehr auf die Reihe. Und dann kam irgendwann die Entscheidung zu verkaufen. Das hat natürlich dann ewig lang gedauert, mit Verhandlungen jemanden zu finden. Und dann auch, wann erzählst du es? Wie erzählst du es? Wie gehen die Mitarbeiter damit um? Wir waren immer noch ein kleines Team, aber letztlich sind das ja auch alles, das sind sind ja Leben dahinter. Mhm. Und, ähm, ja, war, war äh, eine spannende Zeit. Es ist natürlich, wenn du dann so, das war ja das, unser Baby. Ne? Das, mhm. Also das, wir haben ja schon acht Jahre lang was geschaffen.
0: War es schwer, denn sich davon zu trennen?
1: Ja, also ja und nein. Also Ich habe tatsächlich, und das bereue ich heute ein bisschen, ich habe tatsächlich so, ich, ich weiß nicht warum, ich habe für mich gebraucht, dass ich einen absoluten Cut gemacht habe. Also ich habe okay. auch alle Präsenz, die wir irgendwo hatten, bis ins kleinste gelöscht. Also ich habe unsere Webseite, unseren Facebook-Account, der, der wirklich, wir waren irgendwie sogar unter Platz Top 15 in Deutschland mit den Followern so im Getränkebusiness. Ähm, alles gelöscht. Äh, und weil ich so einen richtigen Cut wollte. Okay. Und jetzt heute, wo ich jetzt wieder so ein bisschen in der Phase bin, wo ich auch so Wissen noch weiter oder Erfahrung weitergeben will und dann irgendwie die eigene Story so wie ich sie jetzt gerade erzähle, irgendwie visualisieren will, fehlt mir das tatsächlich so ein bisschen. Okay. Also ich habe ja. natürlich hab, haben wir Fotos, wir haben äh, auch noch irgendwelche Aktionen, die wir gemacht haben, aber wir haben ähm, unter anderem nicht mehr die Homepage, wir haben nicht mhm. mehr den Facebook-Account und der ist halt eben weg. Und wie visualisierst du dann das heute? Also allein durch deine Geschichte oder? Ähm, ja, also ich bin tatsächlich gerade dabei, weil ich jetzt auch vor zwei Wochen nochmal neu gegründet habe und, und da ich eben die, die Geschichte, die mhm. eigene, die Gründungsgeschichte so ein bisschen darstellen will. Ich habe jetzt eben in den alten Orten geschaut nach mhm. nach Bildern, nach nach äh, nach Erinnerungen. Also ich meine, das hört jetzt so an, das ist 2017 verkauft, also aber <lacht> ja. trotzdem, es fühlt sich weit weg an. Und äh, ja, es gibt eben schon Bilder und, und da jetzt eine Story daraus machen, die 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 äh, genau. Das ist das ist das Ziel. Wie gesagt, das was halt eben nicht mehr da ist, sind halt jetzt eben Facebook Account und Homepage, aber gibt gibt Schlimmeres, denke ich.
0: Ja, das also ich glaube so das ist deine Geschichte, gerade wie du das präsentierst, du fühlst dich auch dabei, komplett so ein Teil davon zu sein und ähm, das kann man schon. Ich glaube, visualisieren ist das einfache, ja, gerade ja. heute. Ja. Wenn man so, Klar kann man jetzt nicht eins zu eins die Nachweise da holen, aber wenn man so ein jemand, der gut mit Photoshop oder so kann ja, oder ja. jemand, der gut animieren kann, dann könnte er vielleicht so ein kleines Animationsfilm daraus machen oder vielleicht ja, ein paar ja. Bilder animieren. Ja. Oder wo du zum Beispiel sagst, okay, so und so ungefähr. Sollte das aussehen, dann kann man von jemandem das vielleicht ungefähr zeichnen lassen. Ja. Ja, ja. Also ich glaube, visualisieren ist gerade heute das Einfachste, die Geschichte ist die Sch- das Schwere. Ja. Und das ist das Wertvolle, das hast du ja schon. Ja, ja, ja. das ist schön, schön gesagt. Ja.
1: ja, und das, also rein technisch, da bin ich auch, da hatte ich gestern noch mit einem ähm, Partner hier von einem, von einem anderen Unternehmen noch drüber gesprochen, dass ich, glaube ich, auch da, also nicht nur glaube ich, überhaupt nicht mehr so also richtig weiß, was eigentlich so an technischen Sachen einfach möglich ist. Oder das, was ich jetzt denke, boah, was High-Level ist, das kann irgendwie heute Mhm. so gefühlt, können das so viele dann, Und ja, muss ich mal schauen, wie ich das, äh, wie ich das mache. Aber das war so, da hatte ich die, das ist die Geschichte, nicht das war, das ist ja die Geschichte von dem, von dem Getränkehandel und, ähm, ja, und wie ging es dann weiter? Dann ähm, habe ich auch unter anderem äh, meinen Sitz, also ich habe dann Wohnsitz äh, in, oder beziehungsweise bin ich nach München gezogen. Mhm. Ähm, Wie kam das, die Entscheidung nach München? Und Warum München? Äh, München war schon immer irgendwie meine, meine zweite Heimat. So bin ich seit, seit, seit vielen, vielen Jahren immer da hingereist. Auch mein Bruder äh, wohnt da. Äh, mein, mein ältester Sohn ist dann auch äh, dahin gezogen. Also wir haben uns immer äh, leider Gottes damals getrennt. Mhm. Und ähm, das heißt, ich hatte da immer einen starken Bezug zu, mhm. zu, zu München selber. Und habe dann eigentlich so angefangen, mir so zwei Bases, also Koblenz oder die Region Koblenz und, und München aufzubauen. Und ähm, ja, hab da, dann da, also parallel, das ist ja eigentlich lief immer so nebenbei natürlich. Ne? Ich habe, um jetzt mal gerade so versuchen, so ein paar äh, äh, Kreise wieder zu ja. schließen, an der in der Hochschule in Koblenz dann nach sechs oder in Rehmagen nach sechs Jahren aufgehört, 2015. Ja. Und habe da dann eben an verschiedensten ja. Hochschulen angefangen mit, mit meinen Seminaren unter anderem dann auch in München. Und äh, da kam ich dann, das ist dann eigentlich so die, die gerade überlegen, ist dann die, die vierte Gründung gewesen. Äh, auch letztes Jahr erst dann äh, kam ich mit einem Studenten, also beziehungsweise mit, ja. äh, ich komme mit vielen Studenten zusammen, äh, natürlich ja. in Kontakt in dem Sinne. Ähm, ja. Und habe auch viele immer wieder auf den ganzen Weg eingestellt, tatsächlich bei mir. Also es gab okay. ja immer so ein, das, es gab ja viel zu tun, die ganzen Projekte parallel laufen zu lassen. Ja. Ähm, das, das ist ja nicht so ganz einfach. Da habe ich immer Unterstützung gebraucht und mir auch genommen äh, durch durch echt gute äh, Backup-Leute, die irgendwie auch im Backoffice so gearbeitet Mhm. haben. Und und das waren dann oft Studenten, die die, die mir einfach in Vorlesungen in den Seminaren aufgefallen sind, die einen guten Eindruck hinterlassen haben. Wie soll so jemand bei dir einen guten Eindruck
0: hinterlassen? Worauf
1: achtest du? Ähm, Gut, es ist jetzt natürlich im im Kontext von von Seminaren, ist es natürlich, dass du einfach irgendwie am Start bist und, und, und äh, also aufmerksam bist mhm. jetzt, also, weil ich interessiert. Das ist mhm. natürlich meine Aufgabe, das Interesse zu wecken, aber dass du einfach auch mitdenkst. Also ich lade in allen Seminaren extremst, glaube ich, oder hoffentlich zum Mitdenken, zum Interagieren mit ein, zur Interaktion und, und dass man eben mit dabei ist und dass man, dass man sich ausdrücken kann, mhm. dass man auch eine eigene Meinung hat, aber irgendwie auch weiß, wann es dann mal gut ist. Und, das ist. Das ist ja auch immer so ein schmaler Grad manchmal. <lacht> ja. Und ähm, Interessiert sein und, und wenn es jetzt in den Arbeitskontext geht, dann ist meine absolute A und O eine Anforderung, dass Mitarbeiter oder Menschen einfach, dass die Arbeit sehen. Okay. Das heißt, dass man eben nicht jeden alles erklären muss, dass man, und, und Arbeit sehen hört jetzt auch jetzt hier so, Arbeit, ich finde Arbeit ist ein Begriff, den wähle ich auch selten für mich, ne? das, oder nutze ich selten für mich, sondern dass man Bock hat mitzudenken, okay. weil man das mitentwickeln will, weil man mhm. nicht einfach nur dahin geht, weil es ein Job ist.
0: Mhm. Also gewisse Eigenständigkeit. Ja,
1: ja, ja. Eigenständigkeit, ähm, Proaktivität. Ähm, Sagt man das so, ja? Proaktivität. Ja, ähm, ja das, das Eigeninitiative, das wäre vielleicht das passendste mhm. Wort. Und ähm, auch so dieses sich Sachen zutrauen. Also ich habe natürlich oft, also gerade wenn es zum Studenten mhm. ging, die waren ja auch noch, die sind ja am Anfang, ist ja klar. Und dann ähm, habe ich aber immer auch versucht, also mich hat ja auch die Meinung, also es ging jetzt ja. nicht nur irgendwie arbeite irgendwas ab, ne, kopiere mal zwei Seiten, sondern mhm. wirklich ähm, hier, ich habe immer, also das, das muss man auch ein bisschen mit umgehen können, habe ich aber zu Anfang alles geklärt. Du musst darauf einstellen, dass du irgendwann von mir immer wahllose Voices bekommst zu irgendwelchen <lacht> Themen, die ich gerade spannend finde, und dich darum bitte immer zu recherchieren und aufzubereiten. Also das ja. ist zum Beispiel auch so ein großes Thema natürlich. Inhalte recherchieren in der heutigen Zeit von Information ja. Overload sehr schwierig. Ähm, und äh, genau und dann kam auch manchmal so: ja, ja aber ich, Georg, ich habe da gar keine Ahnung davon. Und ich denke, ja, ach nee. nee. Das weiß ich auch. Dass du, nicht, <lacht> dass, du nicht, dass du nicht, dass du nicht mit deinen Anfang 20 irgendwie 30 Jahre Berufserfahrung hast, dann arbeite ich halt rein. Ne? So. Ja. ich habe ja auch im Hudson River gesessen und gesagt, so ich mach's halt. Ne? So. Und diese Mentalität <lacht> ja. versuche ich dann irgendwie auch weiterzugeben. Okay. Und
0: ähm, genau. Wann kam dann LLC? Also wann kam dann dein Klamottenbrand?
1: Ja, die, die Brand und kam... Du ja gerade
0: auch an. Genau. Ja. LLC, ja.
1: ja. Ähm, das war t- also jetzt Mai, Juni 2019, ja. also gar nicht so lange her. Und kam auch dadurch, dass ich... Ähm, also LLC, die Story kurz... LLC steht für Lost Life Control.
0: Okay.
1: Nicht zu verstehen als depressive Aussage, sondern wir ja. haben überall einen Punkt dahinter und spielt so ein bisschen an. Das habe ich leider keinen... Kein, Logo richtig dabei ähm, an ein Zitat von, von Karl Lagerfeld damals, vielleicht, vielleicht dir, kennst du es ja auch, also die meisten...
0: Ist mir nicht bekannt. Okay, wo es ja. darum
1: ging, dass wenn man er sagte, wenn man eine Jogginghose trägt, hat man die Kontrolle über sein Leben verloren. Okay. Also tatsächlich ein sehr, sehr bekanntes Zitat, also was auch wirklich unabhängig, ob du jetzt Mode interessiert bist oder nicht, ja. äh, irgendwie die Leute oft Anklang finden. Und so, das hat er irgendwann mal, glaube ich, 2012 gesagt und ich habe das so... Mitbekommen, dachte mir irgendwann immer so, ah, wie cool es eigentlich wäre, eine, eine Fashion-Brand oder Streetwear-Brand oder was auch immer zu haben. oder Am Ende vom Tag eine Jogginghose, mhm. wo drauf steht, Lost Life Control. <lacht> Und ähm, dann habe ich in. Gab in München einen, einen Studentin, den Luis, mhm. der jetzt ja mein Mitgründer ist. Oder wir haben zusammen gegründet. Ähm, äh, wir waren in Barcelona auf einer Exkursion im Mai 2019. Auch okay. jetzt, man könnte sagen, zufällig. Ich glaube jetzt auch nicht so an Zufälle, wobei ich das jetzt gar nicht so hochspirituell mit betra- ja. Räucherkärzchen jetzt meine, sondern einfach so, dass, dass Dinge fügen sich, ne? ja. Gesetz der Anziehung. Und wir, das, ich wurde dann an, spontan angefragt, ob ich mitfliegen kann nach Barcelona mit der mhm. Gruppe. Die Studentengruppe, die kannte ich schon und dann dachte ich, ja gut, kann man machen. Ich ähm, habe sogar meinen, also zu der Zeit dann meinen zweiten Sohn, der noch ganz jung ist, mhm. ähm, mitgenommen, äh, äh, irgendwie nach Barcelona mit meiner Schwester als, als Babysitterin um das zu bewerkstelligen. Ja, dann sind wir da irgendwann abends rumgelaufen in Barcelona und ich habe dem Luis davon erzählt. Da dachte ich, hier, guck mal, wer doch ein... Weil Luis ist extrem modebegeistert. Mhm. Total ästhetischer, auch in Richtung Design, sehr, sehr guter Typ so einfach. Und er hat dann an dem Abend tatsächlich angefangen, Designs zu entwerfen. Okay. Während die anderen sich halt eben alle, was man so macht, mit Anfang ja. 20 irgendwie so abgeschossen haben. Ist ja, ist ja
0: legitim, aber er
1: hat halt eben dann schon so ein bisschen anders agiert. Er ja. hat mir so am nächsten Morgen gezeigt und ich dachte mir so krass, okay, cool. Ja. Und dann ging ich so ein bisschen schwanger mit dem: hey, das willst du eigentlich, das willst du machen? Weil ich glaube ich schon immer so ein bisschen so eine Secret Passion für Mode hatte, die ich nicht so richtig ausleben wollte oder <lacht> konnte oder was auch ja. immer. Ist. Oder meinte nicht zu können. Mhm. Und habe auch wieder so ein bisschen Hands-on-Business gebraucht, okay. ne, was Greifbares. Ja. Das ist, ähm, es ist ja einerseits schön, wenn du so den Switch schaffst zu auch jetzt sowas, was, irgendwie jetzt, was man klassisch Beratung ja. nennt, wo du immateriell arbeitest, du gehst halt hin, erzählst und, und kriegst Geld dafür. Ja. Ähm, aber ich brauche auch einfach so greifbare Sachen. Und dann habe ich einfach so ein bisschen überlegt: Okay, wie machst du es jetzt? Mhm. Ähm, machst du es irgendwie auch so wie immer? Ich habe immer irgendwie selbst gegründet, dann Leute eingestellt. Das ist ja auch nicht immer nur cool. Es wäre ja noch besser, jemanden, einen Mitgründer zu haben und habe dann lange überlegt, okay, dann nicht lange überlegt, ich habe überlegt, wie machst du es und dann habe ihm dann vorgeschlagen, wir saßen morgens beim Kaffee unten, mir äh, einen Vorschlag gemacht, lass uns eine GBR gründen, so und so sieht es aus. Ja. Was bringen beide rein? Wie organisiert man sich? Und dann haben wir tatsächlich von Gründung an innerhalb von sechs Wochen unsere erste Kollektion
0: okay. auf den Markt gebracht. Ja. Und sechs Wochen. Ja. ja, das war eine schnelle Arbeit.
1: Ja, und vor allen Dingen, also es gab ja keinen, keinen Druck jetzt so, nee. ne? Aber mein, ich hatte, ich hatte einfach, ich habe im Juli Geburtstag und ich wollte an meinem Geburtstag meine Klamotten anhaben. <lacht> und das war tatsächlich so der, der Ursprung, das wo es herkam. Ja. Und gleichzeitig ist es jetzt auch wieder rückblickend ein richtig geiles Learning gewesen, ja. weil wir so dermaßen ähm, einfach gemacht haben. Ja. Also klar, ich habe dann auch jetzt so, wie man das dann, wie ne? Ich ja. lerne ja auch in Seminaren oder lehre ich dann ja den, den Businessplan und Plan und, und wie man das jetzt mhm. in der Theorie genau richtig macht mit den Stufen, also... Oder jetzt mit Analysen etc. Und natürlich macht man das irgendwo auch so im Hinterkopf, aber eben jetzt nicht mit diesem vielleicht 100% strukturierten und, und auch langwierigen mhm. Prozess, sondern ich denke, gerade der Bereich Mode ist eh einerseits klar, kommt gefühlt jeden Tag ein neues Label auf den Markt, weil es ja auch einfach ist, ja. vermeintlich einfach ist. Gleichzeitig ist der Markt, aus meiner Sicht kann er nie gesättigt sein, weil Marken wenn, wenn jemand eine Marke cool findet, kauft er die. Wir kaufen keine ja keine Klamotten aus funktionalen Gründen, ne, damit uns nicht kalt ist, die wenigsten Sachen, sondern eben aus, weil wir die Marken cool finden. Ja. Und eine Markenstory, da gibt es keine Grenzen. Wenn du einen auf den Markt bringst und der Markt ich sage immer, so ein, so ein Satz von mir ist, der Markt entscheidet. Ja. Und wenn der Markt sagt, passt, dann passt das halt eben. Ne? Und Ähnlich war es auch dann mit der, mit der Suche von einem Lieferanten ähm, oder Produzenten, Lieferanten. Ich könnte jetzt auch wieder sagen durch Zufall, aber irgendwie ist ne. Dann saß ich da morgens, und habe dann Google mal ein bisschen bemüht und dann habe ich jemanden gefunden, habe da angerufen, dann sind wir nach München. Das war also ein Münchner Partner auch vor Ort und es hat einfach gepasst. So, ne? das hat einfach, das, das geht nicht mehr darum, dass du jetzt drei Stunden lang verhandelst, sondern ich habe gemerkt, ich war da, das Unternehmen passt, die Leute passen. Und dann habe ich denen auch gesagt, pass auf, so, ich brauche jetzt hier nicht lang rumverhandeln. Mhm. Macht klar, dass ich an meinem Geburtstag die Sachen habe. Wenn das euer wenn ihr das zusagen könnt, dann machen wir das. Also das heißt so vermeintliche Verhandlungsspielchen ja. oder so ein Kram. Ne? Das ist einfach nicht mehr so, mein, das brauche ich irgendwie nicht so. Wenn du authentisch bist, dann ja. bist du am... Und natürlich hätte ich jetzt auch im Nachhinein, hätte man vielleicht an jedem Stück noch was sparen können. Mhm. Aber das ist ja nicht... Man muss immer Zeit, Zeit ist eine, auch eine wichtige Währung. Auch ja. gerade so, weil ich ja immer noch auch mit... In manchen Konstellationen mit, mit, mit Zeit, also Zeit gegen Geld, ja, tausche letztlich mhm. so, ne? ähm, Ist es ja auch relevant. Ja, und dann haben wir das, ähm, haben wir im, im, also am im 7.7. haben wir so praktisch den Pre-Sale gestartet und dann irgendwann im August kamen die Sachen. Und ja, also wir haben primär erstmal so wirklich Friends und Family Sale mhm. gemacht, ähm, also alle, die, die da versorgt, so im Umkreis. Also beziehungsweise nicht, wir haben die versorgt, sondern die haben sich selbst das auch besorgt. Ne? Also es einen fanden, fanden okay. guten Anklang. Wir haben also auch lange überlegt, so, wie wollen wir uns platzieren von der Marke her und sind jetzt, also sicherlich nicht im, im, im Low-Bereich. Wir haben also Premium jetzt auch übertrieben, aber wir, wir haben zum Beispiel hier, der Sweater kostet jetzt 75 Euro, mhm. der Hoodie 85 und die, die Shirts 45, weil wir einfach sehr hochwertige Ware haben. Also es mhm. ist alles auch fair fair. Komme ich so ein bisschen vor, als ob ich Werbung mache. Ne? <lacht> <lacht> aber es ist alles fair. Ja. Und, und, aber das ist ja auch das ist ja der Hintergrund von der Marke genau, ja. einfach. Ne? Wir, wir, wir haben ähm, zertifizierte Ware. Wir haben hochwertig hier auch mit, mit Stitch und das. Und ja. hinten noch ein Etikett dran und alles einzeln. Das Ding wird viermal in die Hand genommen oder wie oft noch immer. Und das wollen wir eben auch verkörpern wieder so. Ja. Ne? Also jetzt nicht einfach machen ein Shirt für, für zwei Euro. Also nimmst ein Shirt für zwei Euro und printest das. Sondern ja. hochwertig. und Da siedeln wir uns an. Natürlich ist das auch als bisher unbekannte Marke nicht einfach, weil dann die Leute zwar sagen, hey, ich finde euch cool, Mhm. ich supporte euch, aber der große Markt uns natürlich noch nicht wirklich kennt. Und und da kommt dann einfach zum Tragen, dass es halt eben auch bei uns beiden...
0: Macht den Influencer-Markt?
1: Nee, nee, also nicht so, nee, nee, bisher nicht. Und auch, also wir haben klar, unser Hauptchannel ist irgendwie, oder oder wo wir kommunizieren, ist, ist Social Media, ist Instagram. Wir haben uns ganz klar dagegen entschieden, jetzt so typische Influencer, wenn überhaupt, zu nehmen, weil ja. das ist ja dann einfach ein weiteres Produkt, was sie auf den Markt bringen. Auf jeden vielen, Fall. Ne? Ja. und Und Sondern Leute, die es auch wirklich, also die auch Bock haben auf die Marke mhm. und die es auch selber tragen mhm. würden und die wir auch in den Sachen sehen. Und ja, wir haben so eine eigene Liste ja. für uns mit Leuten, die wir irgendwie mhm. auch selber kennen, aber wir sind da noch nicht so richtig ja. vorangekommen. Was
0: so eine spannende Idee vielleicht wäre, ähm, die, die meisten gehen halt diesen Weg, wo sie die größere Influencer ansprechen mhm. und die großen Influencer, die haben dann halt eine krasse Reichweite, verlangen aber dafür auch viel Geld, aber diese eine Marke, was sie bei dir platzieren, bei sich platzieren, ist halt eine Marke der vielen Marken. Ja, ja. ja eben. Ja, ja. was ich aber machen würde, ist vielleicht so kleine Nischen-Influencer, die vielleicht so, so ganz klein, zum Beispiel eine Freundin von mir, die so vegan-Influencerin mhm. äh, ist, ja, vielleicht so 1000, 2000 Follower hat, ja, ähm, aber wenn du den so ein Shirt checkst, ja, ja, das werden sie nicht nur einmal tragen, sondern mehrmals und immer wieder Werbung dafür ja, machen ja. und das wird auch mega authentisch und gut bei den ganzen ankommen und auch viel günstiger sein, ja. Ja. Vielleicht wäre das so ein einfacher Weg, das erfordert halt viel Recherche, ja, ja das ja das, ja. Ähm, aber das wäre so vielleicht so ein Influencer-Ding, ja. Ähm,
1: Definitiv, da hast du recht, also es ist so ein, ja, man sagt ja so klassisch Mikro-Influencer- genau, ja. ähm, ähm, es ist kein, kein einfaches Thema. Ich habe eben selber auf dem Weg hier noch so einen Podcast gehört, wo auch darüber gesprochen wurde, nochmal, also, oder nochmal zurück, bei uns ist eigentlich so, dass die Hauptherausforderung, das ist ähm, so ein Side-Project mhm. von uns beiden, wo wir beide jetzt nicht mega viel Zeit haben. Ja. Ja, Im Moment verabreden wir uns einmal die Woche, dass wir so eine Session zusammen machen, wenn, wir, wenn ich nicht in München bin, eben virtuell. Mhm. Da kommt natürlich nicht, nicht, wir können nicht viel in der Zeit machen, also musst du auch letztlich sehen, wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt, uns gibt es, dann bald seit einem Jahr, wenn es mhm. runterbrichst auf die effektive Arbeitszeit, keine Ahnung, das ist, ist das Ding halt noch ganz ganz frisch. Sind es vielleicht ja. ein paar Monate, wenn es hochkommt und, oder Wochen. Aber nochmal zurück zum Thema Marketing. Ja, wir haben auch, also wir hatten dann jemanden in Amerika über einen Bekannten, der auch irgendwie eine Million Follower hat und da habe ich auch mit seinem, ähm, ja, also Kumpel und der dann ja. auch, was also ein Manager ist, gesprochen und er sagt auch, ich ja, meine klar, kann der das anziehen. Aber er sagte, das wird euch aber auch nicht viel bringen tatsächlich, ne? weil es dann, die auch irgendwie teilweise merken, Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber die auch merken, dass je nachdem, was der dann macht, das auch nicht immer so jetzt den, den, den riesen, den riesen, riesen conversion Rate am Ende so hat und keine Ahnung. Also letztlich, das ist das Mittel, wie wir Traffic ja. generieren, wie wir bekannt werden können. Das, das ist das Hauptmedium sicherlich, vielleicht sogar kommt jetzt noch TikTok dazu, aber da ist natürlich schwierig.
0: Um, TikTok hat momentan eine sehr gute ja, klar. Ähm, Reichweite, gerade weil ja sehr viele Menschen drauf sind, aber wenig Content produziert wird.
1: Ja, ja. also TikTok ist so ein Ding, ähm, also Louis, Louis ist 23 und äh, also ich bin meinen 37 da jetzt, äh, ich merke, ich, ich fühle mich immer älter tatsächlich, aber ich merke tatsächlich, es sind so Dinge, die sind dann einfach ein bisschen weiter weg. So, ja. ne? Und selbst für Louis, der mit 23 sagt auch so, der, der TikTok, keine Ahnung, so. Ne? das ist... Aber gleichzeitig wissen wir beide, das ist ein Ding, da musst du irgendwo auch jetzt als Unternehmen letztlich
0: Ja.
1: Aber sag mal, jetzt muss ich wieder aufpassen, wie ich es formuliere. Man sollte nicht sagen, nee, das ist nichts für uns. Ja. Ich finde es ganz wichtig, du kannst nicht, was, was, was am Markt passiert, das kannst du kannst nicht einfach sagen, so interessiert mich nicht. Ne? Ja. Gleichzeitig ist es, ist es aber auch so, dass dieses Pauschale, so also ich brauche jetzt auf allen Channels, muss ich vertreten sein, das ist auch Schwachsinn. Ja. Sondern man muss ja überlegen, was, was, was ist da gefragt auf den Channels, was für ein Content, was für eine Zielgruppe, wie, wie, wie kommuniziere ich? Und wenn ich das nicht stemmen kann, dann mache ich es lieber nicht.
0: Ja. Weil es ist ja auch so der Klassiker,
1: ne? also ja. du hast dann irgendwie, oder so ein Beispiel, wenn du eine Homepage hast, wo dann steht Aktuelles, der ne, letzte Eintrag von Aktuelles irgendwie aus 2017.
0: Ne? <lacht> so, und, ja. und ähnlich ist es auf, ja mit den ganzen. Auf jeden Fall, ich glaube so, was. Ähm, das ist ein Zitat von einem Typ, den ich über wirklich krass feiere. Ist, ja, 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 ist das der ja, Gary Vee. Ja, ja, dachte Gary Vee, Unglaublich, ja. Und der hat ja diesen Zitat, viele Menschen, die bewerten den Markt angepasst auf deren eigenen Ansichten. Und die eigenen Ansichten sind aber subjektiv, das sind keine objektiven Meinungen. Und man muss tatsächlich halt eine Sache ausprobieren. Wenn man so Klamotten verkaufen möchte und deine Zielgruppe vielleicht so 13, 14, 15, 16, 17, 18-Jährige sind Mhm. oder vielleicht sogar 20, 25-Jährige sind, dann ist TikTok halt dein Ding. Es ist kostenlos, es ist Künftig, ja, stellst du halt einen Praktikantin ein oder Praktikanten ja. und der macht dann dein ganzes Content für dich. Ja. Und ja. ähm, sozusagen, dass es nicht für mich ist, das ist einfach so bewerten, angepasst auf seine eigene Art ja. und Sicht. Ja. Ähm, Definitiv. Übrigens, ich habe so auch als Ziel, ja, das will vielleicht einen überra- einigen überraschen, Folge Nummer 555. Mhm. Ja, ähm, das ist mein Ziel, dass ich da den Gary V interview. Ah, ja. cool. Ja. Ja. Ja.
1: Aber ich sag dir, wenn du, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie viele Folgen jetzt noch hast, aber es ja. wird dir wahrscheinlich schon einige geben, wenn du, ich meine, das ist ja das, was er auch immer macht, ne, so dieses, ja. ich habe ihm auch teilweise, vor zwei Jahren habe ich auch ganz oft so angeschrieben, mhm. jetzt mittlerweile ist er ja viel noch mit seiner, mit seiner Nummer, die er immer so hat. Ja. Ähm, natürlich ist man einer von ganz, ganz vielen, aber ich glaube auch schon, dass das nicht unrealistisch ist, wenn man sich jetzt frühzeitig das und dann eben da am Ball bleibt, auch ja. immer mit involviert und jetzt nicht sagt, okay, ich warte jetzt mal, bis Folge 55 kommt, ja, oder bis Folge 500 kommt sondern ja, finde ich voll cool.
0: Mega, ja. ja. Folge 555, ja. Also, ich habe letztens das auch eine Freundin von mir erzählt und die so, Herr wie, Gary wie hat doch noch gar nicht zugesagt, ja. Und ich so, doch, 555 wird Gary Vee sein, ja. ja. Ähm, ansonsten gibt es kein 555, ja. ja. Dann wird es 554 und 556 geben, kein ja. 555, mehr. ja. Ähm, weil... 5:5 wird irgendwann der GBV sein. Ja. Ja. Aber das finde ich mega und ich ja. glaube,
1: wenn du das auch jetzt entsprechend. Ähm, es ist natürlich die Frage, was hast du für einen Rhythmus, ne? wenn du jetzt sagst, ja. du machst, äh, wie, viel, wie viele Folgen planst du so im, im Jahr oder was? Oder? Ähm,
0: momentan drehen wir jeden Tag eine Folge. Ach, okay. Ja. okay gut. Ähm, weil wir sehr stark in der Vorbereitung sind. Ne? Ja. Momentan drehen wir jeden Tag eine Folge, also dementsprechend, das erklären noch meine Augenringe ja, ja. Ach, das sehe ich. Seh ich nicht so <lacht> Ja. Ähm, die, äh, also wir machen viel, ja, okay. und ist einfach spannend viel, weil ähm, das Erfolg ist gerade in der heutigen Zeit etwas, was komplett von deinen Handlungen abgeleitet werden kann. Und die Handlungen sind komplett in deiner Kontrolle. Ja, klar. Ja, ja ähm, und das ist so eine so ein verantwortungs- sehr verantwortungsvolle Erkenntnis, mhm. ja. Weil dann heißt es im Umkehrschluss auch, wenn du es nicht schaffst, ist auch komplett 100%ig dein eigentlich. Ja. ja. Bin, bin
1: ich bin ich voll bei dir. Und das ja. ist, also ich habe da so einen Begriff, den ich für mich äh, sehr stark nutze oder was eigentlich so mein, mein Hauptantrieb von alledem mhm. ist. Das mag jetzt so, ähm, für den, der sich das äh, anhört, vielleicht so ein bisschen oh, verschiedenste Stories und irgendwie wild oder wie auch mhm. immer klingen, aber letztlich, ich habe immer mal so f- formuliert, dass eigentlich bin ich so getrieben von einer Mission und so ein bisschen wie so, also ich bin auf Tour, mhm. so ein bisschen, ne? also ja. ob ich jetzt an der Hochschule stehe und in ja. dem Seminar oder dem. Die Message, ist also auch in meinem Business, ist, ist eigentlich fast immer die gleiche. Und das ist genau das, was du auch gerade so ein bisschen beschrieben hast. Ich nehme das, das den Begriff Selbstwirksamkeit. Ja. Ja, Selbstwirksamkeitskompetenz, auch das bei, bei Studierenden zu fördern, äh, ist so ein, also eben zu sagen, hey, pass auf, das, was du willst, wenn du das halt eben ne, entsprechend auch mhm. fokussierst etc. und so weiter fort. Dann, dann kannst du es halt eben auch schaffen oder zumindest, also oder anders gesagt, mach es halt nicht, nicht aus irgendeiner Angst oder einem falschen Risikoverständnis. Mhm. Auch dieser Begriff, es gibt so ein paar Begriffe, die für mich einfach in meinem Vokabular nicht auftauchen. Das ist Risiko, ja. Ja, wo ich mir frage so, also es ging ja auch hier drum bei einem Label, ja, wie viel ja. bestellen wir jetzt? Ja, natürlich haben wir da jetzt ein paar Euro im aber ich, da habe ich mir gesagt, wenn ich, wenn ich jetzt nicht denke, dass ich so, also wir haben 250 Teile, glaube ich, mhm. produziert lassen. Also wenn ich ein Business starte und nicht mal denke, ich verkaufe 250 Teile, dann brauche ich ja kein Business starten. Ja? <lacht> ja, also ich sage ja nicht, ja. dass ich die in zwei Tagen verkaufe, ja. so, ne? aber die werden ja nicht schlecht. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist einfach so dieses, dieses also Risiko. Dann auch habe ich ja eben schon, als wir uns hier getroffen haben, gesagt, busy. Ja. Äh, auch so ein Sch- Wort, was weißt, die Leute, die ganze Zeit behaupten, wie busy sind, die sagen auch die ganze Zeit muss. Ja. Ja, die erzählen die ganze Zeit, boah ich muss, ich muss wieder Sport machen boah ich muss wieder meine Freunde anrufen ja. boah ich muss mal wieder ein bisschen mehr das machen boah ich muss mal wieder mehr meditieren boah ich muss mal das ein Scheißdreck musst du ja also du musst das ist eins, was ich meine so ein abgedroschener Spruch aber der ja. klingt das ist ja. eins was wir müssen sterben und ja. chill dich halt mal so ne und es ist halt selbst bei mir also wo man jetzt vielleicht von außen meinen könnte boah ich will da verschiedene Baustellen oder Projekte am Ende vom Tag würde ich von mir behaupten dass ich das also jetzt im beruflichen Kontext alles völlig entspannt mache und das auch mein, mein Hauptziel. Also mein Ziel ist nicht, dass ich irgendwie mich darüber profilieren kann, wie busy man ist. Ja. Äh, sondern, dass man einfach, wie viel Freiheit man mhm. hat. Ich kann immer noch jeden Morgen selbst entscheiden, was ich mache. So ja. Ja.
0: Das, ist, das ist krass und ähm, ich will auch so, ich erzähle so ein bisschen interessante äh, Geschichte so aus meinem Leben mhm. dazu. Ja, das Thema busy sein. Ähm, ich bin so jemand, ich liebe es, beschäftigt zu sein. Mhm. Ja, ich liebe Sachen, etwas zu tun zu haben. Ja? Ja, ja. und ich weiß mich auch zu so beschäftigen. Ja? und ähm, ich kann mich auch mega gut beschäftigen. Das ist das mhm. Coole dabei. Und ähm, ich kann es einfach nicht, wenn ich frei sitze. Ja? Mhm. Da, 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 ist so irgendwas da drin. Ja, das, das ja. lässt einfach keine Ruhe. Ja? wenn ich, wenn ich jetzt eben gerade so gerade in diesem Moment halbe Stunde sitzen würde, ohne nichts zu tun, ich würde da einschlafen. Ja. Ja. Das mhm. Thema Meditieren, ja, das, das habe ich auch komplett gar nicht drauf. Ja, ja aber ähm, das ja. kannst du lernen. Ja, ja. ja, komplett gar nicht drauf. Ähm, aber das Thema beschäftigt, mich darauf wollte ich hinaus, ähm, ich habe Zeitlang davon sogar geträumt, ja, und mir das gewünscht, dass es Tage gibt, wo ich keine Zeit habe, ja, mhm. dass ich mal überhaupt essen gehen kann. Mhm. Ja, mhm. dass ich so beschäftigt bin ja, dass ich einfach nur zwischendurch esse und wieder weiterarbeite okay, also aber nicht an oh. irgendetwas arbeiten, sondern wirklich an Sachen, die mich auch voranbringen ja? mhm. und ähm, wäre das jetzt eine äh, wie heißt das, Definition von Busy sein oder eher eine Definition von Leidenschaft sein? Achso, naja nee, gut, genau das ist gut,
1: dass du nochmal da ein- Klar, wenn du jetzt den, das Be- den Begriff übersetzt und sagst, busy ist beschäftigt, natürlich, also ich meine jetzt nicht, sei beschäftigungslos, ja. sondern mach, und, also ich bin ja auch die ganze Zeit machen, nur ich würde diesen Begriff busy für mich nie benutzen, weil ich den, weil ich den Eindruck habe, aber das ist ja nur meine Wahrnehmung, mhm. dass der oft negativ konnotiert ist, dass ja. die Leute damit sagen, boah, ich habe so Stress, also ich könnte doch jetzt einfach Stress benutzen. Ja,
0: ah, das, 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 das wäre ein besseres... Ja.
1: Ja. Ja. Aber hast du den, also ich habe den Eindruck, dass das busy oft gleichgesetzt wird. So.
0: Das, ich glaube tatsächlich, bei, dass es bei vielen wirklich der Fall ist ja. Ja? Ähm, bei mir ist es so ich liebe es wenn ich busy bin ja okay ja? gut also super das ist dann für mich ist es ja. eine, hat, hat es einfach eine gute Bedeutung ja? okay. ähm, aber für viele anderen zum Beispiel die jetzt sagen wie man nicht leidenschaftlich bei deren ja. Arbeit dabei sind genau okay. ja? mhm. ähm, für den ist busy sein etwas, was wir nicht haben wollen. Ja. ja, da bin ja. ich beide. Ja. Das ja. ist auch nochmal
1: cool, dass, das, ja, dass wir das jetzt geklärt haben. Und, ja. Gena- ja, und genau um diesen Punkt geht es mir dann ja tatsächlich auch dieses... Ähm, äh, ja, diese externalisierten Stress, den man meint, mhm. zu haben. Und, und dann eben dieses und, oh, ich kann und Deswegen sagte ich so, dieses, die Leute sagen immer so, ich muss, ich muss, ich ja. muss. Ein anderes Beispiel, was ich immer so lustig finde, ist mit E-Mails. Ne? Ähm, ja. Weiß man ja auch schon viel drüber, wie... wie unproduktiv oder ineffizient auch dieses Medium ja letztlich genutzt wird. Mhm. Oder wie da viele damit umgehen. Und da habe ich auch so den Eindruck, das passt jetzt auch wieder jetzt bleiben wir mal bei dem etwas negativeren mhm. Begriff von Busy, dass die Definition, also dass dein Postgang darüber bestimmt, dein Postangang, wie wichtig oder wie, wie busy oder was auch immer du bist. Und ich hatte mal so eine, auf Wahlschirm so einem Startup-Event und dann habe ich so zwei Leute be- im Augenwinkel gesehen, die sich darüber ausgetauscht haben oder fast schon gebettelt haben, wer einen größeren Backlog hat, ja, also unbearbeitete E-Mails. Ich habe innerlich habe ich mich kaputt gelacht, weil ich mir denke so mein Ziel und jetzt auch so Definition von Erfolg ist irgendwie, das klingt jetzt auch wieder, glaube ich, komisch, aber dass ich gerade eben also eigentlich so gut wie keine habe, weil ich die dann erstens bearbeitet habe, ja. so, ne? Aber auch, weil ich eigentlich ich, das klingt vielleicht komisch, aber gar nicht das, den Bestreben habe, dass ich jetzt jeden Tag Tausende von E-Mails bekomme, sondern die Dinge sollen ja auch so laufen können. Genau. Ja? Und wenn man dann mal hinguckt, auch überlegt, diese ganze wilde rum cc mhm. nenne ich es mal so, ja, das ist so ein unfassbarer Bullshit. Und jetzt gehen wir in Corporates rein. <lacht> ja. Ja? Das ist so unfassbar ineffizient, was da in so vielen Bereichen wieder kommuniziert wird. Ja. Und Genau, also dass dass man einfach mal darüber redet, wie verbringen wir eigentlich unsere Zeit, weil wenn wir jetzt wieder das das Wort nehmen, beschäftigt Mhm. sein, beschäftigt sind alle, Ja. aber die Frage ist ja, ist es effizient und das meine ich jetzt auch nicht wieder aus einem, so diesem, sag ich das mal, übertrieben kapitalistischen Gedanken, sondern einfach macht das dann dadurch Spaß, also um Gottes Willen, ich bin auch, oftmals nicht effizient in dem, ja. was ich mache. Ich bin auch so meine klassischen Dinger dann, wie ich dann, ich organisiere dann 10.000 Mal alles neu oben und mache zum 23. <lacht> Mal eine Ordnerstruktur ja. und mache den 45. Plan für irgendwas. Also das ja. ist, ist auch schon in mir drin. So. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich nur irgendwie pragmatisch Hands-on am Start bin. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist einfach so jetzt nochmal, ähm, so für mich, was Erfolg auch bedeutet, ist, ist so dieses Freiheit, ähm, auch zum Beispiel, wenn es um Termine geht, ja, Termine, also einfach die Termine selbst alle machen mhm. zu können. Und natürlich, jetzt wieder, ich fand das schön von dir den Einwand, natürlich zu, also produktiv oder beschäftigt zu sein und ich finde so das Wort, das ist ja auch im beschäftigt drin, schaffen. Ja. Ja, das ist so das, also für mich ist absolut das Erschaffen äh, drin und das sind auch, ehrlich gesagt, die Leute, wenn es darum geht, jetzt so, wie man irgendwie, du hast jetzt von Gary Vee gesprochen, den du so als fires irgendwie ich habe einfach mega Respekt vor allen denen, die eben kreieren.
0: Ja. Und
1: die, nicht nur von denen, die dann, also das sind ja auch leider heutzutage immer mehr so in den ganzen sozialen Medien, was mhm. die dann hier irgendwelche Kalendersprüche teilen, die jeder teilt und, und erzählen, was sie für ein geiler Coach sind. In dem, was sie sagen, ist ja viel Wahrheit drin oft so. Ne? Nur das Ding ja. ist, erschaffst du irgendwas. Und ja. wenn dann natürlich eine Crowd ist oder ein, ein Markt, ein Publikum, die sich danach geil fühlen, cool. Nur ich persönlich habe für mich immer das, ich will was erschaffen. Und, und erschaffen hat bei mir auch oft was mit Tangiblen zu tun. Ist ja mhm. klar, du willst irgendwas Greifbares. Und ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass ich, oder beziehungsweise werden da noch viele Sachen kommen, die immer wieder, ne, das wo es um irgendwas geht, was man erschaffen hat. Also ja. das, äh, Du hast ja auch mich am Anfang so introduced mit ähm, verschiedenen Branchen, oder wenn Leute mich fragen, was machst du eigentlich, dann ist da, sind da oft so Fragezeichen und denken, was macht denn der eigentlich? Und ich denke mir so, ja, das, was ich mache, ist Unternehmen aufbauen und führen. Ja. Und ich glaube, das Führen wird einfach oft unterschätzt, so, weil dann, wenn man so also in der Startup-Welt, dann mhm. hilft man da von Pitch zu Pitch und hat eine schöne Präsie und erzählt von irgendwas. Wenn es dann mal am Start ist, ja, weil am Ende vom Tag hast du hoffentlich ja irgendwann, ja. also Mitarbeiter etc., dann hast du, hat eigentlich jede Organisation den gleichen Struggle, die gleichen Herausforderungen und die muss. Die gilt es halt zu meistern. Und das Daily Business und meine Aufgaben bei all dem, was ich jetzt auch mache, auch aktuell mit der Praxis in Frankfurt, wo ich auch noch jetzt seit letztem Jahr bin, ähm, die Aufgaben sind die gleichen, die Verantwortung ist die gleiche, die ich habe. Ja, mhm. Es ist immer extrem viel Kommunikation, es ist extrem viel Entscheidungen treffen, ähm, organisieren und auch so bei dem, wie, wie schaffe ich die, die ganzen Themen so parallel zu, 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 zu handeln, mhm. das ist es eben, so den generalistischen Überblick zu halten, die Fäden zusammenzuhalten, äh, mit der Oberflächlichkeit, also jetzt meine ich nicht wertend mit Menschenkontakt mhm. Kontakt, sondern Oberflächlichkeit, umzugehen, dass du weißt, du kannst gar nicht über, in die Tiefe gehen und mhm. musst trotzdem Entscheidungen treffen.
0: Ja. Stichwort parallel ähm, und das Thema Fokus. Ähm, es gibt ja So viele verschiedene Sprüche, Mhm. was man so über Fokus hört, zum Beispiel probierst du zwei Hasen gleichzeitig zu jagen, ja, willst du keinen fangen können, ja. Ähm, Gleichzeitig gibt es aber auch ähm, zum Beispiel das Thema Fokus, probiere sehr viel, dann findest du deinen eigenen Weg, Mhm. Mhm. ja. Aber das sind zwei komplett verschiedene Vorstellungen von Fokus, ja. ja? Und du hast da häufig angesprochen, dass du parallel das machst und parallel dazu noch das und das Mhm. ist dann das, Vierte Parallel von den fünften Parallelen, ja? Ja, ja. Also parallel sehr viele Sachen. Was hältst du von Thema Fokus? Ja, ist auch ein, ein
1: Thema, mit dem ich mich selber ja immer wieder auch viel beschäftige, so in der Selbstreflexion, auch mhm. teilweise so ein bisschen selbstkritisch ähm, oder noch vor Jahren viel kritischer. Ähm, da ist definitiv was dran. Ich habe für mich aber einfach entdeckt, ich liebe es und ich, ich brauche einfach diese Vielfältigkeit. Mhm. Oder Vielfalt im Leben, also es betrifft auch alles, auch, auch Freunde, Umgang, Bezugsgruppen. Und habe für mich vor einigen Jahren geschafft, da das einfach auch anzunehmen und mhm. zu verstehen und das Positive drin zu sehen und ich jetzt irgendwie mich selbst äh, ne, zu geißeln dafür, dass ich das irgendwie jetzt nicht immer 100% mehr im Fokus habe, vermeintlich eine Sache. Und auch jetzt noch viel klarer zu sagen, das ist einfach mein Business Model. So, ja, das. Ähm weil ich sage dir auch parallel ganz klar, zum Beispiel jetzt für operativ, also sich hinsetzen, fünf Stunden konzentriert und irgendwas erarbeiten, da kannst du mich äh, die Tonne treten für, äh, das, das kriege ich <lacht> ja schon äh, lange nicht mehr hin. Aber dann ja. ist meine Aufgabe, ein cooles Team zu schaffen, mhm. gute Leute zu suchen, die zu motivieren, auf eine Mission zu bringen, alignen etc. Mhm. Dass es das funktioniert. Ja. Und deswegen, ja, da ist was dran mit dem Fokus, wenn das das Ziel ist, eine Sache zu machen. Und bei okay. mir ist das ganz klar nicht das Ziel, eine Sache ja. zu machen. Und deswegen nehme ich auch in Kauf, so wie ich eben erzählt mit dem Label. Mhm. Wir haben einen Speed, der ist ja, dadurch, dass du nur die wenige Zeit reinsetzt, der ist ja super slow. Mhm. Aber es ist ja okay. Ja. Ich weiß es ja. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich mehrere Sachen parallel mache, weiß ich ja, was auf mich zukommt. Ja. Und, und das habe ich akzeptiert, oder nicht nur akzeptiert, das, das nutze ich auch für meine eigenen Stärken, sage ich mal. Verstehe. Ja.
0: Also das Thema äh, Fokus ist also zusammengefasst von dem, was du sagst, jeder soll seine eigene Bedeutung von Thema Fokus entwickeln.
1: Ja, also ja. So, sowieso würde ich zu allem, was, was draußen ja. so rumschwirrt, äh, immer sagen, mach dein eigenes. Ja. Das ist ja auch was, zum auch Studenten viel zu, viel zu oft zu selten machen. Ähm, äh, ich finde es ja immer cool, wenn die Leute auch sitzen und alles so mitschreiben, sowas. aber manchmal denke ich auch, ja, also läuft da auch eine kritische Reflexion dabei mit. Ja. So, ne? Und Insofern klar. Also immer den
0: schauen, was ein, ein eigenes Ding ist. So. Stichwort Weiterbildung. Mhm. Ähm, du hast ja häufig angesprochen ähm, sehr viel Verschiedenes erlebt, aber gleichzeitig auch noch ähm, vieles, was du dir an, deine Studenten auch beibringst. Ja, gleichzeitig auch selbst vieles dazu gelernt hast. Ja, nicht nur so durch der Praxis, ja, durch die ganze Umsetzung, sondern auch in der Theorie. Mhm. Ähm, wenn man sich als Unternehmer weiterbilden möchte, ja wenn man sagt, okay, ich habe mich dazu entschlossen, Unternehmer zu sein, selbstständig zu sein, mein eigenes Ding zu machen. Mhm. Ja? Ähm, in diesem Kontext, in diesem Kontext, inwiefern ist eine Weiterbildung wichtig? Ja? Und wenn ja, wo sollte die Weiterbildung überhaupt anfangen?
1: Ja, eine gute und, und gleichzeitig auch, auch breite Frage. So, ne? ähm also ich habe so einen wie soll ich das nennen, Mantra oder, oder was, ich, was mich auch bei allem begleitet, ist, dass ich sage, Mindset before Tools in Action. Ja? Okay. Also das heißt, Tools, Wissen, also ich setze nur Tools und Wissen, Instrumente ja. gleich, die kriegen wir alle auf Knopfdruck. Ja. Egal, ob du die jetzt irgendwo, die hat ja keiner für, für sich originell gepachtet. So, mhm. ne? Natürlich wird jetzt vielleicht ein anderes Tool in Harvard gelehrt als da und da, aber am Ende vom Tag ist das, jetzt, das nicht das... Ähm, entscheidende oder die Rocket Science dahinter, sondern das Mindset, also was weiß ich, warum ich das Tool brauche, weiß ich, wie ich es umsetzen kann, also jetzt wo, oder wozu besser gesagt und insofern glaube ich, dass die Hauptarbeit immer in dem, in dem Mindset, in der Selbstreflexion auch besteht und weniger in einem fachlichen Input, glaube ich, aber ich tue mir da selbst auch ein bisschen schwer, weil ich glaube, also jetzt auf mich bezogen, das, das was mich zu dem Unternehmer gemacht hat, der ich heute bin, ist, ist, ich kann es selber nicht einschätzen, wie viel da wirklich fachliches Wissen, auch jetzt von dem Studium, mhm. dabei ist und wie viel einfach letztlich Persönlichkeit, äh, eben so dieses, so I don't give, positive, I don't give a fuck, so, ne? ich mache halt einfach und, ja. und, 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 und Risiko und, und, und sowas. Und dann kann ich ja zehnmal jetzt lehren, ja, mache mhm. aber erstmal vorher eine anf- vernünftige Marktanalyse. Ja. So, ne? Wenn ich halt sage, ich bin aber überzeugt von dem Ding und ich will es einfach machen und riskiere, jetzt nehme ich das Wort, riskiere mhm. auch, dass ich von mir aus, gefällt habe, weil das gar nicht schlimm ist, Mindset, ja, dann ist das was ganz anderes, als wenn du jetzt vorher dir drei Stunden lang anschaust, wie man dann eine richtige Marktanalyse macht. Also und, Aber dennoch, es gibt natürlich viele, also ich glaube, es gibt heutzutage viele, viele Quellen. Also ich persönlich mache einiges auch immer so auf Coursera oder Udemy gibt es ja auch als Anbieter. Ähm, da ist natürlich, das ist schon ein bisschen theorielastiger, wobei ich da auch jetzt Kurse habe so im Fashion-Bereich, wo dann äh, natürlich ganz, ganz viel einfach aus der Praxis erzählen. Also ich glaube, für mich ist immer noch Praxis first, um das mal so zu formulieren, mhm. ähm, weil es sind am Letzten sind es die Erfahrungen, die wir sammeln ja. und und auch aus den Sachen, die von mir vermeintlich schief gelaufen sind, daraus zu lernen und das lehrt dir kein Theoriebuch. Ja. Ich bin auch ein großer Freund von Biografien, mhm. ja, mir die anzuschauen, aber jetzt nicht im Sinne von okay, ich mache jetzt das, was der gemacht hat, mhm. sondern mich da auch selbst zu ermutigen, Dinge selber zu machen. Also ja. wenn du die, hier Richard Branson, ein super Beispiel, wenn du seine Biografie liest, er hat auch einfach gemacht. Ja. So. Natürlich ist dahinter auch Knowledge und hat der ja. Mensch und das, nur ich glaube, dass, wenn man Unternehmer sein will, oder jetzt wie man es immer so schön, ne, Entrepreneur oder was auch, ob das auch das Gleiche so nicht, ist jetzt mal egal. Ja. Ähm, wenn du das Mindset nicht hast, dann helfen dir auch 3.000 Bücher, nichts Aus meiner Sicht.
0: Ja. Das ist meine Sicht. Hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig. Ich will dazu jetzt eine
1: kritische Frage stellen.
0: Mhm. Ja. Ähm, nicht aus, dem, aus der Hinsicht, dich in eine Ecke zu drängen, ja. sondern ganz im Gegensatz, ein bisschen näher von deiner Meinung zu erfahren. Ähm, das Thema ähm, Mindset mhm. ja, ist auch das, was so sehr viele Coaches und so weiter heute lehren ja mhm. ist ja das, was sehr viele Coaches sagen. Ja, du brauchst ein Mindset. Ja? Du brauchst eine die richtige Denkweise mhm. und hat auch sehr, sehr viel, ähm, das, das macht auch Sinn, das ist vollkommen logisch und ist auch vollkommen verständlich. Ich bin auch der Meinung, dass man ein Mindset braucht. Ähm, jedoch ähm, führt häufiger diese Lehre von so Men- Mentoren, ja, von diesen ähm, Coaches dazu, dass man sich ausschließlich mit Thema Mindset mhm. beschäftigt. Mhm. Ja? Ausschließlich mit Mindset bedeutet, dass dann Menschen anfangen ausschließlich nur Mindset Bücher zu lesen. Ja. Ja? Und ich finde, dass dein Mindset nicht nur durch Theorie geformt wird, nee, das durch richtig. das richtige ja. Denken, sondern wir lernen sehr viel durch Erfahrungen. Ja. Ja? Durch das Machen, durch Schaffen. Ja? Ja. Zum Beispiel, wenn du äh, entweder kannst du zehn Bücher über Mindset, über deine Ängste überwinden lesen, mhm. ja? und erst dann dich vor tausend Menschen hinstellen, ja. Oder nie dich vor tausend Menschen hinstellen und eine Rede halten, oder sagst, okay, ich will halt vor tausend ja. Menschen eine Rede halten und du stellst dich aber dahin und merkst, okay, ich verkacke das doch nicht so, wie ich es gedacht habe, ja. dann machst du das einfach. Ja,
1: da ja, ja? Bin, bin ich völlig ja. bei dir, dass, dass dieses, ähm, ja. es immer letztlich bei allem eine gute Mischung äh, äh, sein muss und ich glaube, also ich sehe das ja auch tatsächlich ein bisschen kritisch, also ich seh, nicht nur ein bisschen, ich sehe das schon sehr kritisch, was dann, sag ich mal, in der Social Media Belt so gerade mhm. mit den jungen Leuten so abgeht. Ähm, also einerseits positiv, cool, Leute trauen sich viel ja. mehr, das ganze Thema ist riesengroß geworden, Es ist ja. ein Bewusstsein da super. Ja, das Nur ist mega, schön. Das ist mega ist, schön. Ja genau und dann wann ist das, wie du gerade sagtest? wann ist die Schwelle hinzu, mach halt aber auch ja. mal und das ist äh, sich dann in dem anderen zu verlieren und ich glaube, ich für mich selber hatte oder habe einfach das Glück jetzt natürlich, dass ich ja einfach jetzt, ich bin ja nicht 23 nee. oder so 20, sondern habe halt eben die Erfahrung gemacht und als ich halt eben gegründet habe, mhm. das erste Mal, ich meine, ich habe das in einem kleinen Ort gemacht, Ja, da, da gab es keine Startup-Szene, da gab es keine Mindset-Bücher, da gab es, also vielleicht, vielleicht gab es sie, ich habe es nicht gekannt, Ja, äh, da gab es keine, ja. ich hatte keine Mentoren, keine, keine ähm, whatever, mhm. ja, ich habe im Zweifel ist die ganzen, das ganze Bullshit-Bingo von heute, kannst du auf damals anwenden, ich habe gebootstrapped, also ich noch, alles was also es ist ja alles legitim, die Begriffe zu haben, <lacht> so, ne? aber ja. ich habe, ne? und das ist, glaube ich, so der Punkt, natürlich, wie du gerade sagst, wenn du ab einem gewissen Punkt einfach machen. Und wenn du dann rückwirkend, also mm. ich, ich rede heute über Mindset, weil ich rückwirkend mein eigenes Proof of Concept Konze- äh Konzept habe, auch im Negativen. Mm. Ja, also äh, Gesetz der Anziehung fun- funktioniert ja auch im Negativen so. Ne? Was, 100%, also das äh, ist nee. ja nicht so, ich sitze ja nicht hier und sage, es ist alles geil, was ich irgendwie ja. so gemacht habe, oder wie auch immer, sondern ich habe ja auch meine Erfahrungen gesammelt. Und ähm, weil ich das halt eben für mich selbst gelernt habe. Mm kann ich davon heute reden. Und die Frage ist tatsächlich, wie du sagst, wenn jetzt viele junge Leute sich dem Thema annehmen und dann die 43-Millionste-Coach-Seite ja. entwickelt wird, hat der sein eigenes Proof of Concept? Hat der das selbst gelebt?
0: Mhm.
1: Und er lebt und praktiziert? Und das ist, glaube ich, so das alles, alles Entscheidende. Verstehe. Es ist nur ein Kalenderspruch, den sich alle teilen. Der natürlich per se, der, der Spruch kann ja nichts dafür, dass er von allen geteilt wird. Der ja. hat ja recht. Ja. Aber ist dann eigene... Ja, ich nenn's jetzt so gerade zum dritten Mal den Begriff, auch wenn es vielleicht auch, also ja Proof of Concept dahin. Ja. ja ist das vollkommen ist vollkommen logisch, Das ja. ist, glaube ich, das Entscheidende ja. und das auch wieder so zum Thema auch Mentoren, Vorbilder etc. Also ich, ich, war, auch, ich war auch vor drei Jahren bei Tony Robbins in New York, ja. so, ne? das, Aber das ist natürlich, das sind, weil ich denke so, ich einfach ausprobieren und all in gehen. Ich hätte natürlich auch ich wollte dreimal flüchten dabei. Das ist natürlich ja. Wahnsinn, was da so abgeht. Aber gleichzeitig ist es eine geile Erfahrung gewesen, das mal ja. gemacht zu haben und ich finde, es ist gut, dass es das irgendwo alles auch gibt, aber ich, mhm. ich wünsche mir noch viel, viel, viel mehr kritische Reflexion davon. Ja. Und so ein Riesenthema ist für mich Bubbles, also Systeme. Wir alle leben in ne? ganz vielen mhm. verschiedenen Systembezügen. Und deswegen, das passt auch eben nochmal zu dem Fokus und so. Ich habe den Anspruch, viele, viele verschiedene Bezüge zu haben, weil die mich auf vielen Ebenen weiterbringen und weil ich vor allem davor gewahrt bin, in irgendeinem System, einer Blase, einer Bubble mich zu verlieren, weil das ist super schnell passiert. Mhm. Und ich glaube, dass in vielen, also auch gerade in der heutigen Startup-Szene sehe ich auch viele Blasen, dass aber keiner merkt, weil da ja alle von Anfang an mit drin sind. So. Oder mhm. nicht Nicht keiner merkt es, auch Quatsch, sondern auch vielleicht junge Leute nicht merken. Und mhm. wenn du mit als 18, 19, keine Ahnung, Jähriger in diese Mindset-Blase reinkommst, ja. gar nicht negativ gemeint, sondern die Blase im Sinne von dieses, dieses eine System, was so gelebt wird, aber nichts anderes hast keine ja. Kritik und dann ist das, ist das glaube ich schwierig
0: ja, ja. Das, ist, das ist so ähm, ich finde ich finde es spannend dass du das besser ausgedrückt hast als ich es jetzt äh, formulieren würde aber das ist hundertprozentig genau das ist, was ich so drüber, drüber mhm. denke weil ähm, ich finde äh, etwas zu praktizieren etwas umzusetzen mehr wert hat als die Theorie dahinter definitiv ja definitiv. und ähm, dass aber dieses Umsetzen häufiger viel zu wenig gemacht wird. Ja.
1: ja. Und auch da nochmal in meiner Rolle, als, als an, den, so an den Hochschulen und mit hm. so vielen Studenten, also ja. das ist auch jetzt seit über zehn Jahren, es ist ja nicht so, dass ich ähm, die Theorie unter den Tisch fallen lasse, sondern die hat ja seine Daseinsberechtigung, oh, aber das eben die auch zu verstehen, je nachdem, was für ein Thema wir haben, sage ich manchmal auch ganz plack, also platt, das hm. sind einfach Dinge oder Sichtweisen, Richtungen, ähm, die sich jemand, also ausgedacht, ist natürlich jetzt falsch gesagt, mhm. aber die jemand, der jemand, dem jemand gefolgt ist, der hat die geprüft, das und das und das, alles, mhm. aber natürlich jetzt aus mit seinem Blickwinkel.
0: Ja. Und
1: dann gibt es den nächsten, der macht das mit seinem Blickwinkel und der hat dann die nächste Theorie. Und keine ist richtig oder falsch, sondern eben sich jedem mal anzuschauen und sagen, ah, wo kommt das eigentlich her? Was hatten er sich dabei gedacht? Warum hatten er so gedacht? Ja. Das ist wirklich so, das, glaube ich, das ganz Wichtige, sich auch in Leute reinzuversetzen oder auch in, in, in Konstrukte, in theoretische Konstrukte zu verstehen, wo kommen die eigentlich her. Nicht nur, was sagen die, sondern wo kommen die her und dann kann man das besser ja. verstehen. Und es ist ja ähnlich, glaube ich, ich meine, ich habe jetzt nie Jura studiert, aber hatte Rechtsinhalte im Studium. Ein Anwalt weiß ja auch nicht alles auswendig, was im Gesetz steht, aber der weiß, wo er hinguckt. Und er hat ein systematisches 100%. Vorgehen. Ja. Da danke ich übrigens echt, so jetzt nachher meinem, meinem damaligen Professor, der immer sagte, oder wie war es diese Übung, wer will was von wem woraus? Okay. Also Ganz wer will was nicht? von wem woraus, woraus ja. ist dann der Paragraph und so weiter. Und das ist, hat für mich auch ein absolut ein, ein, hast du ein, eine Struktur dahinter, hast ja. du ein, ein analytisches Tool, wie mhm. du Sachen angehst. Und das steckt ja in vieler Theorie auch drin. Und wenn du das anwendest, ich glaube, dann ist das einfach eine, eine gute Mischung.
0: Ja, ja. ich finde es ich spannend. Ich glaube, das werden wir auch vereinzelt als Zitat irgendwo veröffentlichen, weil das ist kein Kalenderspruch. Ja, ja. <lacht> das das, das, das wäre echt cool. Ähm, Ähm, welche Bücher würdest du empfehlen? Ähm,
1: Puh. Also ich glaube, es gibt ganz, 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 ganz viele äh, in dem Bereich. äh, Fällt mir jetzt schwer. Also wie ich eben sagte, ich ich bin tatsächlich, ich bin ein Biografiefreund. Also ich habe sowohl die von Richard Branson, der hat ja auch mehr als nur eine ähm, von Elon Musk finde ich auch spannend, doch mal zu sehen, auch da zu verstehen, wo kommt der eigentlich her. Ich meine, klar, ja. wenn du dir mit sechs oder sieben, keine Ahnung, das Ziel nimmst, auf den Mars zu fliegen oder was auch immer, mhm. sagte, klar, der zieht sein Ding durch. Es ist mega. <lacht> ja? Und ja. jetzt mal weg von dem Ganzen, ob Business Model und Finanzen, so, also ja. das klingt jetzt auch vielleicht wieder ein bisschen ja. naiv, aber, aber er folgt voll seiner Vision. Die hat er von klein auf gehabt. Ja. Und das ist Wahnsinn, finde ich. Und das ist cool. Ähm, und so,
0: gerade diese Leidenschaften ja ich also ja. abgesehen von Gary Vee ist Elon Musk der Typ den ich momentan auch richtig ja. richtig feiere ja, ja. Ähm, diese diese Vision dahinter aber gleichzeitig auch dieses Umsetzen diese ja. Hassler Mentalität diese Zeitmanagement und so viele Sachen gleichzeitig ja. ja und mit einem Lächeln an alles Mögliche dran zu sein aber Freude auszudrücken in seiner authentische Art und Weise ja, ja. Voll krass, ja. ja. Also der ist voll der Gangsterunternehmer ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ähm. Ansonsten,
1: wenn es so ein bisschen auch um äh, Tools, aber auch ein bisschen Mindset geht, fand ich ganz gut von, ähm, von Tim Ferris des äh, Tools of Titans, ne, ja. wo der diese Zusammenstellung hat. Einfach so, das kann man sich auch, es ist immer Inspiration und ich glaube, den Content, den ich so konsumiere, ich weiß auch oft dann gar nicht, okay, was vielleicht wie hieß <lacht> das Buch noch irgendwie oder wie hieß jetzt der Podcast, sondern habe so für mich auch immer ich nehme da so wenn ich so eine Sache rausnehme mhm. die mich getriggert hat die ich so dann ich habe ja nicht einen Anspruch ich gebe dann alles mhm. komplett wieder sondern ich habe einfach so ich habe das da gehört und das hat mich irgendwie inspiriert und ja. sei es nur ein Satz und Mark Manson die Bücher ähm, ähm, A Book about Hope und und äh, das erste wie hieß das nochmal das die die fand ich auch ganz gut die habe ich jetzt zuletzt so ein bisschen gehört. Aber ansonsten auch viel, viel Biografien und ich meine, klar, ich habe natürlich auch vieles von diesen Mindset-Dingern da rumstehen, aber bin dann ganz ehrlich, die wenigsten davon wirklich im Gänze jetzt ja. gelesen. Um,
0: das, um wie, wie soll ich das am besten jetzt, wie soll ich diese Frage am besten stellen? Ich stelle es ja. einfach ganz plump, ja. Um, was ist dein Lieblingszitat?
1: Ein Lieblingszitat? Um, ist jetzt vermessen, wenn ich was Eigenes nehme? <lacht> Klar. Natürlich, warum nicht? <lacht> Nein, ich, also ich würde ja. tatsächlich das, ähm, also um Gottes Willen, es gibt ganz, ganz viele. Ja, ähm, aber was ist also, diese
0: eine, was du sagst, ey, das, das strahlt so aus, das ist mein Lieblingszitat. Ja,
1: jetzt drängst du dich doch wieder mehr in die, in die, in die, in die Position, ein, eins zu nehmen. Was, aber da kann ich dir jetzt ad hoc, glaube ich, wirklich keins sagen. Ich, aber ich glaube, das, was ich für mich einfach mit eben diesem Mindset before tools mhm. and action... Und es geht gar nicht darum, dass ich sage, das habe ich jetzt. Und weil im Zweifel findest du es vielleicht auch irgendwo anders mhm. abgewandelt oder wie auch immer. Aber da steckt für mich einfach sehr, sehr viel drin. Ja. Also brutal viel steckt da drin sehr in diesem schön, einen ja. Satz. Und ähm, das ist was, was ich einfach für mich sehr, sehr stark nutze aktuell. Mhm. Oder schon lange. Ähm, und ansonsten, ich weiß nicht, ich kann, ich kann auch, glaube ich, selten sagen, wer es wirklich gesagt hat, die Dinge, ja. die ich spannend
0: finde. Also auch ja. sowas
1: mit Gesetz der Anziehung und... und ähm, ich weiß manchmal gar nicht genau, wer die gesagt hat. Mhm. Also insofern kann ich dir nicht die eine, sorry, die ja. eine Antwort drauf geben. Ja.
0: Und ja. Ich, ähm, ähm, ich würde das ähm, Mindset Before Tools in Action, mhm. ja? ähm, Ich würde ein eher ein Bild von dir nehmen, mhm. ja? Und das an einem Bild dann auch draufschreiben, ja? Und wenn du das nächste Mal in Frankfurt bist, ja? Kannst du das unterschreiben. Ja, ja? Mach ich gerne. Weil, ähm, ich habe so eine Vision, dass ich ähm, irgendwo, also ich will so allen, denen ich interview, ja. Ja, äh, alle Podcast-Gäste, von denen alle so Lieblingszitate auf, einem, auf deren Bild drauf haben, mit deren Unterschrift und irgendwann werde ich das zu so einer Wand kleben. So. Sehr cool. Ja, ja. so, ja. so ja. eine große, Riesenwand. Ja. Ja. ja, einer von denen mit Gary V. sein. Äh, ja, ja, ich bin da voll <lacht> bei dir. Ich, ich freue mich. Und wenn du Laden lad mich gerne, auch einem sitze <lacht> so im Hintergrund dann guck mir das auch an. Ja, ja. und äh, das verfolge ich einfach. Ja. ja, das werde ich machen. Okay. Ähm, wir machen mal hier jetzt einen Cut, das war jetzt der Teil 1, wir haben den Georg sehr viele persönliche Fragen gestellt, ja, gleichzeitig auch sehr viel über seine Geschichte erfahren, sehr viele Fragen, die auch das Thema Mindset und die Umsetzung relevant sind, ja. In dem Teil 2, wenn die Zeit das erlaubt, ja, werden wir, werden wir Georg sehr viele unternehmensrelevante Fragen stellen, zum Beispiel, wie führt man dann ein Unternehmen richtig, wie baut man dann so ein Startup von 0 auf 100 auf, welche Schritte geht man davor, solche Fragen werden wir das alles in der Teil 2 machen, die Unternehmerrelevant sind. Heute war der Teil 1. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Georg, ich auch, ja. danke dir für deine Zeit. Es danke hat für die mega viel Spaß gemacht. Ja. Mega viel erkenntnisreiche Impulse. Mhm. Ja. Und ich bin gespannt auf das nächste Mal. Cool. Ja, ja. Ich bleibe im Kontakt. Ja. Dankeschön. Ja, definitiv. Dann viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao.